0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكلمات مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست اسره ودائما كما عودناكم ضيوف مميزين ومواضيع متنوعه اليوم معنا الدكتور خليل العنانى استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في معهد الدوحه للدراسات العليا في قطر وباحث بالمركز العربي للابحاث والدراسات السياسات في واشنطن العاصمه كما درس سابقا في جامعه جونز هوبكنز وجامعه جورج تاون وجامعه جورج واشنطن وجامعه جورج ميزن نشر البروفيسور العديد من الكتب باللغتين العربيه والانجليزيه بم في ذلك كتاب داخل الإخوان المسلمين الدين والهوية والسياسة كتاب الانتخابات والديمقراطية في الشرق الأوسط وكتاب الإخوان المسلمون في مصر حكم الشيوخ يقاتلون ضد الزمن وصدر له كتابين حديثا حررهما منه After the Arab Revolutions أيما بعد الثورات العربية والحركات الإسلامية والثورات في الشرق الأوسط كما نشر البروفيسور العديد من المقالات التي تمت ورجعتها في مجلات علمية مختلفة مثل The Middle East Journal The Sociology of Islam, Middle East Studies, Digest, The Orient إلى آخره كما نشر أوراق سياسات ومقالات في افتتاحية في الصحف الرائدة من في ذلك Monitor, CNN, Foreign Policy, Foreign Affairs, Washington Post إلى آخره في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات ومؤسسات أكاديمية مختلفة كجامعة هارفرد وجامعة جورج تاون وجامعة جورج واشنطن وفلوريدا الدولية. الدكتور حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دورهام من المملكة المتحدة وقبل ما نبدا مع الضيف الكريم نبدا مع طه ونبدا الحلقة تعالى ان شاء الله. تفضل
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات مرة أخرى شكرا لكم على وفاكم البودكاست اليوم دكتور خليل شرفنا بحضوره أول مرة راح نحكوا على السياسة راح نحكوا على العلاقات السياسية وإن شاء الله في رمضان هذا الكريم راح نحكيوا على العلاقات السياسيه وكل الحركات التحرريه في الوطن العربي والحركات الاسلاميه فان شاء الله بحول الله نطرقوا عده مواضيع مع الدكتور الدكتور له يعني تجربه كبيره وله عده كتب وله عده مقالات فاليوم ان شاء الله نحاولوا نستفيد بقدر باكبر قدر ممكن من من تجربته دكتور شكرا جزيلا على استجابتك لدعوتنا شرفنا كثيرا بحضورك نعطيه لك الكلمه الاولى وبعدين نمشوا ان في الحلقة تفضل
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا استاذ طه استاذ زبير على هذه الاستضافة الكريمة وانا سعيد بتواجدي معكم في هذه في هذا اللقاء ان شاء الله يكون لقاء مثمر ومفيد لكل من يستمعون ويشاهدون
3: باذن الله شكرا جزيلا حضرتك
1: شكرا دكتور اول ما نطرحه لكل ضيف البودكاست هو كيف اختار الدكتور العلاقات السياسية لماذا العلاقات السياسية مع انه يعني كاطفال ممكن ما هيش أول حاجة نفكر فيها نقول نمشي علاقات سياسية يعني ممكن نقول نمشي رئيس <تصفيق> الدولة ولكن ما نقولش أستاذ العلاقات السياسية
2: صحيح والله هذا سؤال يعني إجابته صعبة يعني ما عنديش إجابة واضحة عليه بمعنى إنه السياسة من المحرمات في بلدنا يعني إحنا في بلدنا دايما <تصفيق> يقولك يعني في عندنا المسأل في مصر يقولك امشي جنب الحيط يعني ده معناه انه انت تبعد عن السياسه خالص لانها بتجي وراها التعب تعب والهم يعني زي بيقول يعني دخولي في حقل العمل السياسية لم يكن اكثر من مصادفه يعني لا يمكن القول بانه كان شيء مخطط هو كان شيء يعني بيتم التفكير فيه على الاطلاق بالعكس انا كان يعني امنيتي عندما كنت يعني في الثانويه العامه في مصر ان اكون مدرس ممكن يكون مثلا لغه عربيه كنت يعني احب ولا ازال اللغه العربيه بشكل خاص اللغه الانجليزيه ايضا اقرب للتاريخ وللمواد الادبيه فكنت ارى نفسي مدرس او معلم طبعا الحمد لله لان انا ادرس ولكن على المستوى الجامعي وما بعد الجامعي يعني فلكن لا يعني صعب اقول انه كان موضوع الدخول في حقل السياسيه كان امرا مخططا له على عكس قد يكون اخرين كانوا منذ يعني الصغر وهم لديهم اهتمام بالسياسه او بشكل او باخر بالعكس كل ما كان يتم تربيتنا عليه كان عكس السياسه في الحالة المصرية وقد يكون في الحالة العربية بشكل عام يعني.
1: في الحالة العربية أظن حتى في الجزائر يعني. نعم م.
2: ولكن عندما يعني تفوقت في الثانوية العامة وجبت مجموع كبير وبالتالي أنت تكون رهن وأسير للمجموع الكبير يعني واحنا لدينا جزء صح. من الثقافة العربية أن أنت ما تضيعش المجموع الكبير ده في كلية عادية يعني لابد أن تستفيد منه طبيب. لازم طبعاً لو أنت قسم علمي <تصفيق> طبيب أو مهندس يعني. لو انت قسم ادبي قد يكون كليات اللي احنا بنسميها في مصر كليات القمه اللي بتعني على راسها كليه العلوم السياسيه الاقتصاد والعلوم السياسيه آه. او كليه الاثار او الالسن او ما الى ذلك يعني وبالتالي كان الخيار هو خيار المجموعه كان التحدي الرئيسي هو ان الكليه التي تدرس العلم سياسيه لم تكن موجوده في في المحافظه اللي انا ترى يعني ولدت ونشات فيها انا نشات في احدى قرى شمال مصر في إحدى المحافظات وبالتالي كان ما كانش في كلية فنون وسياسة واقتصاد في ذلك الوقت فكان التحدي إنه يعني أفارق العائلة وأفارق الأهل لأول مرة قد يكون في حياتي مم. كلها يعني أنا لم أزر القاهرة في حياتي إلا مرة أثناء الفترة الإعدادية كنت يعني في رحلة مدرسية ومرضت في ذلك اليوم وبالتالي أصبح لدي يعني نفور أو عدم راحة نفسية أن أذهب إلى القاهرة وأنا أدرس هناك يعني، لكنه ربما يكون بعض الفضل في ذلك يعود لأختي الكبيرة وهي كانت يعني يعني خريجة جامعة ومدرسة أيضاً. فكانت ترى أنه العلوم السياسية قد تكون شيء جيد. طبعاً في انطباع في مصر أنه من يدخل هذه الكلية يعني مباشرة إن يصبح سفير. إحدى الأساطير الكبرى <تصفيق> والأوهام الكبرى أنه من يدخل يعني مثلاً بالظبط كده يخش كلية الطب من أول يوم بيسموه دكتور. رغم ان لسه السياسه ما شيء اصلا يعني قبل 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 ما يتخرج اصلا تسمى <تصفيق> دكتور نفس الوضع في السياسه والاقتصاد انت عندما تدخل الكليه واليوم اصبحت ساعات السفير راح ساعات السفير جه فهي فيها نوع من الوجاهه الاجتماعيه والبرستيج الاجتماعي بالاساس طبعا كانت خدعه ووهم كبير لان الامر ليس على هذا النحو او على هذه البساطه يعني هناك امور <تصفيق> اخرى قد نتعرض اليها في السياق حدثنا ان شاء الله يعني لكني كان ده ان هناك في مجموع كبير جبته وبالتالي ما ينفعش نضيعه في كليه عاديه تبقى زيك زي, زي اقرانك لا روح كليه متميزه كان التحدي التاني بصراحه إن السياسه وانا قلت يعني نحن فطنا على ان نكره السياسه وكل ما ياتي من هذه السياسه لانها بتجيب وجع راس ومشاكل فكان الولد عليه رحمه الله ضد المساله تماما يعني كان والدي رافض ان يخش اقتصاد خوفا علي وخوفا عن مشكلة ممكن تدير من ورا موضوع السياسه ده
1: كان عندي جدي يقول لي حبل الدوله طويل فما تشدوش
2: كده يعني لو شدته بقى مشكلة يعني ممكن يغرقك يعني فبعد مفاوضات معه وضغوطات عائليه معه اقتنع ولكن بشرط وكان شرط طريف ولا ازال اذكره حتى يومنا هذا وهو قال لي ما عنديش مانع يعني تدرس علوم سياسيه بس بشرط الا تتكلم في السياسه <تصفيق>
4: <تصفيق> <تصفيق> فكان
2: بالنسبه لي يعني شيء معضل فقلت له خلاص ما فيش مشكله يعني طبعا صعب جدا انك تدرس علوم سياسيه وعلاقات دوليه فكري سياسي ما تكلمش في السياسه طبعا كان أصدق <تصفيق> الا انخرط بشكل <تصفيق> سياسي آه يعني <تصفيق> هذا هو المفهوم يعني الا امارس <تصفيق> نشاطا <تصفيق> سياسيا أو نشاطا حزبيا ولا انخرط في أي نوع من العمل السياسي الذي قد يجلب عليه وعلينا المشاكل يعني، فالمهم عملنا نوع من المقايضة فقلت له خلاص أعدك إن شاء الله ألا أتحدث في السياسة ولكن ولكن دعني أذهب يعني، فذهبت ودرست علوم سياسية كما قلت أول مداخلتي مصادفة يعني، فطبعا بعد ذلك صراحة اكتشفت إنه يعني من نعم الله علي وفضله إنه درست علم سياسية ولنفتح علي أفاق أخرى كمان في القراءة وفي البحث وفي التعلم وأصبحت مرتبط أكثر بقضايا مجتمعي وقضايا يعني بلدي وقضايا كمان الوطن العربي بشكل عام فلربما يعني أقدر الله تكون هي أفضل اختيار لنا أفضل من اختيارنا نفسنا حتى يعني وعندما أقارن نفس الآن بأقراني الآخرين بكلهم طبعا أصدقاء أعزاء وجدت هناك فرق كبير صراحة فيما يتعلق بالوعي بالمسألة وبالقضايا التي تهم المجتمع المصري والمجتمع العربي بشكل عام. فبحمد الله سبحانه وتعالى ان انا رغم كل المشاكل. ان انا دخلت اقتصاد وتعلمت. رغم كل ما يغلبه علينا هذا الموضوع من بعض المسائل م. التي ربما لا تكون مريحة بشكل او اخر. فدراسة السادة كانت دراسة م. يعني قدرية. كما هي اشياء اخرى كثيرا في حياتي. لم اكن مخطط لها. كانت يعني يعني الواحد بياخد بالاسباب فقط. يعني بيجتهد ثم نتابع ربنا سبحانه على انه يختار له ما هو افضل له دوما.
0: وكيف استاذ انتقلت لدرهام يعني بعد في الدكتوراه وكيف المرور هل جاءتك فكره الهجره يعني كانت تلقائيا نعم ام كانت تفكير و... تفضل احكي لنا هذه
2: كانت دا. مخططه يعني موضوع الدكتوراه كان مخططا له وكان بالنسبه لي حلم خلص. انا خلصت وتخرجت من الجامعه انتصر في التسعينات ثم عملت بالجامعة لمدة أربع سنوات بالاساس في عمل إداري الإشراف على قسم اللغة الإنجليزية في في كلية كلياتي كليات كان قسم جديد في ذلك الوقت يعني كان لسه يعني أنشئ في عام ستة وتسعين فاشتغلت به يعني لمدة أربع سنوات آه، واثناء ذلك بدأت في الماجستير آه، لم،, لم أكمله يعني بدعمت الماجستير في الإدارة العامة لكن لم أرتاح إليها قلت قد بعيد عن مجالي يعني كانت بالنسبة لي يعني آه، موضوع جامد وليس حيوي ولا يشجع يعني في رايي الشخصي يعني لا يشجع على الاشتباك مع الشان اليومي فعدت مره اخرى وعملت ماجستير في علم السياسية. ثم كان الحلم بالنسبه لي ان ادرس في الخارج انا في اخر التسعينات جات لي فرصه للدراسه في الخارج في احدى الجامعات الامريكيه لكن لظروف عائليه واجتماعيه لم اسافر بالنسبه للماجستير فقلت خلاص يعني ان شاء الله والفرصه للدكتوراه ساذهب باذن الله كان التحدي بالنسبه لي في موضوع الدكتوراه هو التمويل وده تحدي واجهه اي طالب عربي يعني انت صعب تدرس على حسابك لانه الموضوع مكلف جدا خاصه في انجلترا او امريكا القبول ليس صعبا انك تاتي بقبول في احدى الجامعات البريطانيه مثلا او الالمانيه او الفرنسيه حسب رغبتك لو عايز تدرس بس في فرنسا او بريطانيا او المانيا انا كنت عايز ادرس في, في بريطانيا او امريكا فكان التحدي هو ليس في القبول القبول كان امرا يعني سهل نوعا ما رغم ان أنا ايضا كي يعني تاتي بشرط اللغه الانجليزيه لم يكن الامر سهل لاسباب متعلقه بان احنا في مصر يعني ليس هناك تنشئه بشكل جيد في اللغه الانجليزيه خاصه في المراحل الابتدائيه والاعداديه ولكن الحمد لله يعني قدرت ان اتجاوز الشرط ده واتاني قبول في ست جامعات جيده ومحترمه في بريطانيا. كان التحدي هو في التمويل وبعد محاولات متعدده وبعد يعني تواصل مع مجموعه من الاصدقاء صديق اشار عليا ان هناك كانت هناك جمعيه غير حكوميه في مصر تمول طلبه الماجستير وليس الدكتوراه فوصلت لصيغه مع احد الاصدقاء اللي كان لهم يعني كان له منصب في هذه الجمعيه وكان من نفس اللي انا علاقه يعني طيبه معه فقلت له بص خلينا يعني لو ينفع اخد تمويل لمده سنه يعني الماجستير في بريطانيا سنه تقريبا سنة واربع شهور يعني فهو يمولك سنه واحده فقط فقلت له انا عايز بس تمويل سنه واحده بس وعندي بعض المدخرات انا عندي عربيه مشتغل هبيع العربيه وهكمل عليها وادرس ادرس ان شاء الله فألف لي لك تمويل لبوديتس له ده ممتاز جدا طبعا كان عندي امل ان انا لما اروح انجلترا ان انا آه يعني اقدم على منحه واحصل عليها طبعا كان وهما كبيرا يعني ولدي نصيحه لكل من يفكر يدرس <تصفيق> بريطانيا الانجليز يعشقون الاموال والفلوس اكثر من اي شيء اخر يعني فانت ما تروحش <تصفيق> وعندك امل انهم هيمنجلوك هم عايزين يمصوك وياخذوا ما في جيبك يعني الا من رحم ربي يعني قليل من الجامعات التي تعطي منح هناك للطلبه الاجانب خاصه طلب العرب بشكل او باخر يعني. المهم فالحمد لله رب العالمين وفقت انه احصل على منحه لمده عام طبعا كان مبلغ كبير جدا يعني في ذلك الوقت أو حتى ان كان حاليا يعني بتتكلم على لا يقل عن 15000 جنيه استرليني يعني يعني م. العمله المصريه في الوقت لا يقل عن 1500 200000 جنيه في ذلك الوقت يعني نتكلم في 2008 2009 يعني م. قبل 14 سنه يعني المبلغ مبلغ يعني يعتبر مبلغ ضخم بالنسبه لحد يعني يعني على باب الله زي يعني او في بدايه حياته المهنيه والعمليه يعني انا كنت بعمله بشتغل في مركز ابحاث من هم مركز الابحاث في العربي مركز الاهرام كنت يعني في مجله السياسة الدوليه ومجال مجلة فصلية المحكمه لكنه في النهايه الراتب لا يكفي يا يكفي بالكاد يعني تكاليف الحياه وانا كنت ساعتها متزوج وعندي طفلين يعني في الموضوع كان يعني همين ما كانش هم واحد بس يعني هم الدراسه وهم اعاله الاسره يعني لكن لله رب العالمين يعني الحلم كان بيدفع الواحد ان هو يتحدى كل هذه الصعاب وبالفعل يعني اخذت منحه وذهبت الى بريطانيا في جامعه دورام كان عندي قبول في جامعات اخرى في لندن لكن الحياه في لندن غاليه جدا خاصه لو معك اسره ف جامعه دورام جامعه محترمه جدا تعتبر من الجامعات المتميزه خاصه في دراسات الشرق الاوسط فاخترت ان اذهب الى هناك وذهبت الحمد لله رب العالمين واول سنه عدت جينا في تاني سنه طبعا يعني كان الوضع صعب تمويل. <تصفيق> عايزين تمويل يعني. فبدات ان انا ابحث عن عمل، اشتغلت في المكتبه ساعات معينه، يعني الكتب وحاجات زي الاستعارة وكده، يعني عمل جزئي طبعا انت لا يعني طالما طالما معاك فيزا طالب لا تشتغل اكثر من عشرين ساعه في الاسبوع يعني تقريبا حوالي اربع ساعات في اليوم على الحد الاقصى يعني. ثم الحمد لله رب العالمين حصلت على دوره لتدريس، بدأت ادرس في الجامعه كاستاذ مساعد، كان شيء طبعا بالنسبه لي شيء جدا في الخبره. التدريسيه وكذلك يوفر بعض المال اللي قد يعني يعين على تكاليف الحياه. تواصلت مع صديق الذي ساعدني في البدايه وقلت له لو ينفع كمان تبقى يعني نمد الكرم شويه وناخد سنه ثانيه وخلاص. فقال لي طب دعني احاول. فضل الله رب العالمين حاول وجاء لي طبعا بناء على تقارير المشرف عليا في الدكتوراه بعد تقارير بعد تقرير يعني ان انا بشتغل بشكل جاد وانجزت شغل ممتاز وانه استحق الدعم فقدم الطلب لمجلس اداره الجمعيه وافقه الحمد لله رب العالمين على التمويل العام الثاني. وأنا طبعا مدين الله بالفضل حتى هذه اللحظة، على فضل سبحانه وتعالى على هذه المسؤولية. فعدت تاني سنة، تالت سنة مش الحال، الحمد لله رب العالمين، وخلصت الدكتوراه خلال ثلاث سنوات بفضل الله. فاللي عايز أقوله إنه كان الموضوع ما لم يكن سهلاً، كان فيه تحديات وكان فيه صعاب، لكنه كان الهدف والحلم يعني اكبر من كل هذه الصعاب وبفضل الله يعني تخرجنا وال و... يعني نجحنا الحمد لله على
1: دكتور كان هدفك يعني انه تعمل كباحث واستاذ في الجامعه يعني لما كان تقريب من هدف التعليم وهدف العلاقات السياسيه لأحباب خلال الماجستير والدكتوره يعني انت توجهت على عوض انك تعمل في مركز بحوث او كمستشار مثلا او ايضا يعني تخصصت من اجل انه تعمل كاستاذ باحث في جامعه معين في الحقيقه انه كان احد الاهداف
2: يا استاذ طه لكنه كمان هدف الرئيسي الدراسه بره بصراحه كان هو كان كان حاجتي الحاجه الاوليه كان زياده المهارات والقدرات البحثيه بتاعتي إحنا في العالم العربي نعاني من ضعف خاصة في مناهج البحث والدراسة. إحنا في العالم العربي الطلاب العرب متميزين جدا فيما يتعلق بفهم مجتمعاتهم وبحجم المعلومات الكثيرة عندهم. لكنه إحنا يعني صعب نحول المعلومات إلى معرفة. في فرق بين يبقى عندك معلومات وعندك ديتا وعندك يعني تفاصيل لكن 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 تحولها إلى معرفة أو ما يسمونه نولج برودكشن يعني إنتاج معرفي ده صعب وده لقيت من خلال دراسة منتظمه من خلال التعرض ل خبرات تدريسيه مختلفه، خبرات بحثيه مختلفه، من خلال التعرف على المناهج البحث والتفكير، خاصه التفكير النقدي، احنا في العالم العربي خاصه في مصر نتعلم عن طريق عن التلقين. نفس الشيء عندنا في الجزائر. متاكد في العالم العربي بشكل عام يعني التقلي... التلقين والحفظ وكمان علاقة م- بالطالب والاستاذ علاقه سلطويه بالاساس يعني فيها نوع من صح ممارسه السلطه على الطلاب فانت ما عندكش مساحه للتفكير الحر، للتفكير النقدي، للاشتباك مع الافكار، لطرح وجهه نظر بديله او مختلفه عن الساد وعن الرائج او عن حتى عن راي الاستاذ.
1: احنا كنا نسميها هذه بضاعتكم ردت اليك، نعم. تعطينا بضاعه ونردها اليك. صحيح صحيح بالضبط، فكان الهدف الرئيسي هو يبقى عندك العده
2: البحثيه والمنهجيه اللي تساعدك على فهم قضايا مجتمعك بشكل اكثر علميه واكثر انضباطا، بعيدا عن التفكير الدوغمائي التفكير العشوائي غير المنظم الذي لا يؤدي الى انتاج معرفه ولكن فقط يعني عمليه تدوير لما هو موجود. الحاجه الثانيه بصراحه كان متعلق بالهم المتعلق بالتغيير العالم العربي وده يعني ان انت جزء رئيسي من التغيير العربي لابد يكون من خلال الاطلاع او الوصول لكيف فكر الغرب بنا كامه وكمجتمعات عربيه والاشتباك مع منتوج الغرب عننا. بالاساس وده عشان انت عشان تكتسب ده محتاج ان انت تبقى موجود في الحاله الغربيه وفاهم منطقها من الداخل بحيث تفككه وتشتبك معه على ارضيه صلبه كما قلت يعني لو انا سالت اي باحث جزائري زي حضرتك استاذ او استاذ زبير او اي حد اخر عن الجزائر سيعطيني معلومات عن الجزائر انا لا اعرف ولا اعرف اي باحث قاعد في فرنسا ولا في انجلترا ولا في امريكا صح لكنه عشان عشان يحول هذه هذا هذه المعلومات الى ماده علميه معرفيه تساعد في تغيير الصورة النمطية عن العالم العربي وتساعد في إنتاج معرفة أصيلة، يعني نولدج نسميها العالم العربي صعب ما لم يتعلق ما لم يكون لديه الأساس العلمي والبحثي والمنهجي المنضبط فكان بالنسبة لي هم مم. معرفة وهم شخصي بالأساس يعني. وأعتقد مم. أو أزعم أن أنا قدرت لحد بعيد أحصل عليهما ولذلك أنا حتى لما ذهبت إلى هناك كان جزء أيضا من الصورة النمطية الخاطئة لدي عن الغرب انه انا اعلم منكم وانا افهم منكم وانا احسن منكم وكنت طبعا كنت متشبع بهذه الروح انا بسميها روح استعلائيه غير مبرره بصراحه يعني ولكن هذا الموضوع انتهى خلال اول اسبوعين عندما جلست اه احكي لكم ازاي اول انت في الدكتوراه في انجلترا آه بتاخذ كورس آه يعني او مقرر في المنهجيه اللي هي بتعمل لك انا بسميها فرمطه للدماغ، بتعيد تشكيل دماغك كلها كده يعني بتعيد كده ايه؟ تظبيط الامور يعني. فبعد اول اسبوع اسبوعين لقيت ناس بتتكلم في امور انا يعني لا انا شيء، كان اول درس ليا ولا ازال ولا ازال احافظ عليه هو التواضع عند طلب العلم، فقعدت بص حواليا حد شايفني، طب الحمد لله. اهدى بقى اهدى بقى يا عم خليل، وخد الموضوعات بالراحه، وقعت كل دي حق حق. بدات من ساعتها فعلا يعني من الحاجات فعلا تعلمتها ان الواحد يتواضع في طلب العلم والمعرفه وانه ممكن طبعا يختلف ويشتبك لكن لا يدعي انه يمتلك الصواب المطلق لا يدعي انه يمتلك الحق المطلقه او انه ما يقوله هو الصواب المطلق وغيره خطا مطلق او العكس لا خالص وده موجود عندنا في التراث بتاعنا راي صواب يحتمل الخطا راي غير خطا يحتمل الصواب ده موجود عندنا احد المقولات المعروفه لنظام الشافعي حسب ما اذكر يعني فبدات انه يعني حتى طريقه نظرتي للامور اختلفت طريقة نظرتي لنفسي اختلفت، طريقة نظرتي لقضايا مجتمع مجتمعي اختلفت واصبحت اكثر اناة واكثر هدوءا واكثر تواضعا في تناولها، وكنت مثلا تكتشف انه الاستاذ بتاعك جاي الجامعه بعجله على عجله يعني وجاي م- كانه وجاي او جاي لو في... جاي في الاتوبيس احنا <تصفيق> احنا برضه معلش يا شباب احنا جايين برضه من بيئه اجتماعيه صحيح. طبعا تبجيل الاستاذ مهم واحترامه لكن احنا بنبالغ في ذلك، هناك نوع من صحيح. الخوف، هناك نوع من السلطويه في العلاقه. ف... فده بالنسبه لي كان تجربه الحياه بالنسبه لي في في هذا هذه المجتمع... المجتمعات تجربه يعني اعادت يعني رؤيتي للامور وعادت النظر في الحياه بشكل عام، التعامل مع الطلاب يكون بطريقه مختلفه، بطريقه يكون فيها قدر من الاحترام، قدر من الانسانيه، ده اللي شيء مثقيني. يعني يبقى عندنا علاقات انسانيه، احنا علاقتنا علاقتنا علاقه رف لقد جافة. خشنة. فيها نوع من الاستغلال. فيها نوع بسمها باور ريليشنز علاقات قوة. كل فين يمارس القوة على الاخر. الاب على اولاده. الزوج على زوجته. الاستاذ على طلابه. فهي عندنا نمط. يعني ابوي. لموارسة السلطة بكل مستوياتها الاجتماعية والسياسية والعائلية. فكان جزء من صراحة من من, من تجربتي في الغرض. انه اعيد نظر في هذه المسائل. كي اصبح اكثر انسانية. يعني بالاضافه عن الجانب العلمي والمنهجي والبحثي. أنا أنا أرى إنه لا أصبح أكثر ربما تفهما تواضعا ربما طبعا هذا ليس الدعاء للتواضع والله حقيقة يعني لكن فعلا الواحد أصبح مدرك إنه إنه العلاقات الإنسانية هي الأهم وهي الأبقى طبعا بضافة طبعا للأكيد للعلم وللبحث وما إلى ذلك يعني فاللي كانت تجربة بالنسبة لي تجربة مهمة جدا استفدت منها بشكل كبير جدا حتى هذه اللحظة يعني لعبة دور مهم جدا في تكويني ثاني الواحد فخور جدا بانتماء الحضارات العرب العربيه والاسلاميه وارى ان هناك الكثير في تراثنا وفي قيمنا العربيه والاسلاميه امتد على مدار 1400 سنه ممكن نستفاده منه لكنه ليس يعني يجب ان يكون لدينا فرصه لاظهار ذلك واتاحه ذلك وهذا ما اتمنى ان شاء الله في العالم العربي باذن الله.
0: ان شاء الله، ممكن تكلمنا اكثر بعدين بانتقالك الى معهد الدوحه وتجربتك في التدريس بالجامعات الجامعات الامريكيه وكيف كانت؟
2: يعني انا بعد ما خلصت الدكتوراه في انجلترا جات لي فرصه عمل في في احد المراكز البحثيه في واشنطن العاصمه وجيت على هنا ولكن بعد شهور قليله يعني لم ارتح للعمل في معهد الابحاث فجالي جات لي فرصه عمل لتدريس في جامعه جونز هوبكنز الأمريكية وطبعا من فضل الله علي يعني انه الواحد يدرس في واحدة من أهم افضل الجامعات اللي موجودة في قلب العاصمة واشنطن فدرست فيها بشكل تعاقدي ثم جات لي فرصة أخرى تدريس في جامعة جورج ودرست فيها كان معظم التدريس بتاعي في مرحلة ما بعد الجامعة يعني ماجستير ودكتوراه ثم درست جات لفرصة في جات لي في جامعة جورج ميسون درست فيها ايضا وجامعه جورج واشنطن فعندنا ثلاثه جورج وواحد جونز دايما بقول كده يعني جورج واشنطن جورج صح. تاون جورج ميسن وجونز هوبكنز يعني ف... فالحمد لله رب العالمين كانت فرصه عفوا بالنسبه لي جيده انه يعني طبعا قبلها س... 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 سبق ذلك تدريس للطلاب في جامعه درام يعني زي كما قلت قبل قليل لما يعني اثناء درست الدكتوراه عملت كم... كمدرس مساعد فكنت ادرس مقررات عن الشرق الاوسط، درست ايضا مقرر عن الفكر السياسي الاسلامي من العصور الوسطى وحتى وقتنا هذا يعني منذ المواردي وحتى يعني القرن العشرين، فكان بس كان كان مع طلبه طلبه الجامعه يعني الاندر جرادويت يعني، لكنه في امريكا معظم خبرتي في تدريس كانت ما بعد الجامعه، ماجستير ودكتوراه درست مقررات عن الشرق الاوسط، عن الفكر السياسي العربي مش الاسلامي، عن الثورات مم. العربيه، كان لي مقرر عن الربيع العربي عن الثورات العربيه والحركات الاجتماعيه في جامعه جورج ميسون درست مقرر عن السياسة والدين في الشرق الأوسط، درست في جامعة جورج, جورج واشنطن، درست مقرر عن مصر، باعتبارها إحدى القوى في المنطقة العربية، في جامعة جون سوكس، ودرست مقررات متعددة يعني فكانت تجربة لي تجربة مهمة جداً وثرية يعني احتكاك أيضاً برضو.
0: عندي السؤال في هذه الناحيه، هل كانت لك الحريه في اختيار المقررات انت في الدروس اللي تقدمها ام كانت هناك بعض
2: لا يعني هي بتبقى عمليه كومبرومايز يعني عمليه انت بتشوف مثلا عندهم يعني نقص في اي مقررات وانت ما الذي يمكن ان تقدمه؟ فبيكون في نوع من التقاء الـ التقاء الـ الاهتمامات ما بين الطرفين يعني ففي بعض المقررات طبعا لكن في النهايه انت اللي بتحط مقرر كله بتضع ودي احد الحاجات المهمه يعني الحاجات الـ 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 الايجابيه في التدريس في الجامعات الغربيه لو حتى قد في بعض الجامعات العربية إن أنت عندك الحرية الكاملة كأستاذ تضع المقرر بتاعك وان تضعه تموضعه حسب رؤيتك للموضوع وحسب اهتمامك بالموضوع فأنت عندك مساحة واسعة للإبداع والابتكار في وضع القراءات الخاصة بالمقرر بطريقة التدريس بتاعته في النهاية طبعاً لابد يكون في استفادة وفي النهاية يكون في تقييم لدى الطلاب الأستاذ آه طبعاً تقييم للطلاب الأستاذ وبالتالي تقييم جداً في الاستمرار في التدريس أم لا يعني لكن عايز بس أشير إلى ان كانت بالنسبه لي تجربه مهمه لماذا؟ لبعدين رئيسيين، بعد شخصي وبعد موضوعي. البعد الشخصي انه انا اول مره يعني ادرس لطلاب جايين من خلفيه ثقافيه وسياسيه سلام. ودينيه و... واجتماعيه غير خلفياتي. فانت برضه محتاج تبقى انت يعني تتخلص من ذاتيتك في التدريس، ان انت تدرس مش تدرس الطلاب في بينك مساحه مشتركه، يجب ان تكون حساس لهذه الفروق وهذه الاختلافات. فكان مثلا يعني اديك بعض الامثله اللي كانت بالنسبه لي فارقه حتى في خبرة تدريسية انه يعني مثلا احد المرات كنت بدرس مقرر عن الفكر السياسي الاسلامي كما قلت قبل قليل من القرون الوسطى وحتى يوم هذا. وده كان بالنسبه لي تجربه جديده وكنت كان انا وكان ال... كان الاستاذ اللي المقرر انا كنت بساعده في تدريسه يعني كنت بدي السكشن يعني هو يدي المحاضره وانا ادي السكشن يعني. وكان استاذ متميز آه. جدا ولا وقال... يعني ادين له الفضل في فهمي حتى للتاريخ السياسي الاسلامي او الفكر السياسي الاسلامي يعني هو استاذ <تصفيق> بريطاني من افضل <تصفيق> في هذا المجال يعني هو يعني معروف جدا هو اسمه البروفيسور كولن ترمر يعني هو تقاعد الان يعني
1: انا انا ما يعجبني هو انه البريطانيين هم الافضل في الفكر الاسلامي لكن لا في اخرين يعني
2: هو في اخرين صراحه في المانيا وفي كذا لكن انا عايز بتكلم على اللي اعرفه اقصد غير يعني.
1: غير المسلم يعني هذا اللي قصدته آه 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 يعني <تصفيق> يعني
2: هو طبعا درس الموضوع بشكل بشكل يعني ممتاز جدا المهم ف من احدى المواقف الطريفه واللافته قد تكون الصادمه نوعا ما في ذلك الوقت بالنسبه انه دخلت اول محاضره وقلعت الجاكيت وبجهز نفسي وبجهز ورقي وطبعا قعدت قبلها باسبوع بحضر اول محاضره بقى هدرسها يعني في مقارنة بالنسبه جديد يعني وعايز طبعا التزم بقدر عالج الموضوعيه يعني تعرفت على الطلاب وكذا ولسه هقول بسم الله فلقيت طالبه رفعت ايدها قلت لها خير يعني يس قلت لي بس انا عندي تعليق طبعا باللغه الانجليزيه ده كله قلت قالت لي انا ملحده طبعا يعني اسقط في يدي وطبعا يعني مش لشيء لانه التعليق بالنسبه لي كان يعني جديد على سمعي أنا أه؟ ليست دي مشكله على الاطلاق في التعاطي مع اي حد يعني يعني م- الواحد حر ان يعني يتبنى ما يشاء ويعتقد ما لكنه بالنسبه لي تجربة تدريسيه انه فقلت لها صوت طبعا قلت لها ما فيش مشكله يعني قلت لها ما فيش مشكله قلت لها انا هنا انا هنا لست داعيه يعني نوت بريتشر وانا مش وظيفتي ان انا يعني انا صحيح انا مسلم انا براود مسلم بس انا مش وظيفتي ان انا تكونفيرتيد تو اسلام خالص مم. انا مش جاي عشان خاطر يعني هات لي بس حبيت لما ودي لك الفكره قلت لها شكرا جزيلا بس ده فكر سياسي اسلامي لو شلنا كلمه اسلامي ممكن نحط مثلا فكر سياسي مسيحي فكر سياسي عربي فكر سياسي لاتيني لكن مم. it happened that it is it is an islamic لكن مم. هو بالاساس فكر سياسي بالاساس هو ده مقرر علم سياسي وليس مقرر في الثيولوجي او في اللاهوت او في الدين ده مقرر علم سياسي فما فيش مشكله ابدا you are more than welcome او يعني احنا هنا كل واحد حر فيما يتبنى من افكار او معتقدات ممكن نختلف معاه لكن طبعا في النهايه بحترم الاختلاف الراي من الجميع فكان بالنسبه لي يعني كان اول حاجه بيسموها شوكينج يعني فاهم اللي هو لابد انك تبقى واعي وتحترم هذه الاختلافات م. موقف اخر طريف هختم بك على الامور العنصر الثاني في, في التجربه دي هو متعلق مثلا احدى الكوربلارس مرة كورس عن الشرق الاوسط في احدى الجامعات الامريكيه طبعا انت في النهايه الطلاب عندك اللي هم طلاب الماجستير جايين من كل امريكا وأمريكا طبعا مش م. حاجة واحدة على عكس ما البعض أمريكا قارة فيها اختلاف في, ال... في العادات وفي التقاليد وفي الأفكار وفي الخلفيات وفي كل شيء. فكان عندي طالب ينتمي للمحافظين الجدد أو اللي هم بيروا إنه أمريكا أمريكا هي هي القوة المهيمنة على العالم وأن استخدام القوة في السياسة خارجية أمر مشروع جدا من أجل فرض أجندة معينة وهكذا. فكان بيدافع عن... بيدافع بشكل كبير جدا عن غزو العراق. م. فكان بالنسبة لي الموضوع طبعا هو أسير للاستريتايب او للميديا او تاثير الاعلام عليه طبعا المستملين الارهابيين وطبعا كان طبعا بينظرني شويه بنظره شويه مش لطيفه وكان متحسس مني فكان انت محتاج ان انت ايه يعني تستقطب او ان انت تحتوي او ان انت تحاول ان تتعاطى معه بشكل ايجابي بحيث ان هو ده كبداية. بدايه ثم ما تعيد صياغه بعض الافكار الخاطئه اللي موجوده عنده يعني بس في التحدي زي حاجه زي كده فكان الحل الافضل بالنسبه لي نعمل اعمل ديبيت بينه وبين اخرين مختلفين معاه وده ده طريقتي بشكل عام في التدريس، هو انت العلاقه ليست من طرف واحد فقط، العلاقه هي طرفين، يعني لابد الطالب يكون عنده القدره على على ابداء رايه وان يقول اراءه بدون ما يكون هناك خوف او حاجر عليه او ادعاء انه راه خطا وانا رايي كويس صحيحة. فدي برضه كانت شيء بالنسبه لي شيء كويس جدا يبقى عندك هذه المساحه التفاعليه مع الطلاب. الشيء الثاني في هذه التجربه انا قلت في عنصر ذات وعنصر الموضوع، عنصر الموضوع، الموضوع متعلق باعاده التفكير والتأثير في منظور طلبة غير العرب فيما يتعلق بالمنطقة العربية. لأنهم أسرى لكثير من الصورة النمطية الخاصة الموجودة في الإعلام. طبعا نتيجة كمان للي حصل في في أمريكا في في 2001 التفجيرات الإرهابية كانت موجودة
3: مم.
2: مم. آه المتعلق بكل شوية يعني المسلم مصور باعتباره انه هو يعني متطرف او متشدد او ارهابي ففي بعض الافكار النمطيه وبعضهم حتى ما مقرء شيء عن عن المنطقه على الاطلاق. فانت عندك وظيفه اخرى ان انت تساعده على فهم الامور كما هي وليس كما تصور له في الاعلام. م. في النهايه برضه انا مش جاي اعمل برين ووشنج او يعمل غسيل مخ لا انا بس عايز اقول الحقائق على الارض مختلفه عما تسمعه في الاعلام بشكل او باخر. فكانت بالنسبه تجربه كانت مهمه جدا يعني. الانتقال بقى لمعهد الدوحه كان انتقال بالنسبه لي انتقال مهم جدا وانه كان في جزء منها صراحه التزام اخلاقي داخل المنطقه العربيه، وم التزام اخلاق اخلاقي بقول ان واحد في عربي العربي لدينا الكثير والكثير من المشاكل سياسيه والاقتصادية واجتماعيه، وتتحمل النخب العربيه بمختلف بقى السياسية سياسيه وثقافيه وفكريه وما الى ذلك، دور مهم في تغيير هذه الاوضاع بدرجات متفاوته طبعا يعني. وجزء رسم من التغيير ياتي بتغيير طرق التفكير في هذه القضايا. وهذا اللي يتم فقط من خلال الحديث الاعلامي او في الاعلام يأتي من خلال التدريس والدراسة. زي ما قلت قبل شوية ما ينقص الطالب العربي ليس المعلومات. ما ينقصه هو طريقة التفكير. المنهجية. منهجية. طرق بحثية. تفكير نقدي. عدم خوف. من الاشتراك مع القضايا. فكان بالنسبة لي لما جت فكرة معهد الدوحة هو معهد رائد في في مجاله. وانا بفخر مفتخر جدا بالانتماء اليه وبي كنت احد المؤسسين ليه. مع مجموعة اخرى. من الزملاء والزميلات المتميزين والمتميزات في, مجالات في مجالاتهم علوم سياسيه اجتماع علم اجتماع فلسفه تاريخ اقتصاد اداره مش عايز انسى حاجه لكن طبعا المعهد فيه اكثر من 17 18 تخصص حتى هذه اللحظه وقيم على فكره ممتازه جدا وهي فكره توطين المعرفه في العالم العربي وتبيئه المعرفه في العالم العربي وانتاج معرفه عربيه اصيله وفي نفس الوقت اعطاء فرصه مهمه لطلاب عرب متميزين ينقصهم يعني فقط التاهيل المعرفي والبحثي. التدريس باللغه العربيه ده شيء مهم جدا جدا، طبعا مهم جدا الايمان باللغات الاخرى. ان تدرس باللغه العربيه وحسب المناهج اللي هي متقدمه في التدريس ده شيء احنا كنا مفتقدينه في العالم العربي. فالمعهد وفر هذه المساحه وكان بالنسبه لي كده اللي هو ايه زي ما احنا كده بنقول في مصر يعني ايه انت تزرع في تزرع في ارضك احسن احسن تزرع في ارض غيرك، يعني يعني بمعنى اخر ان انت عليك التزام وعبء انا على رايي على الاقل هذا رايي وهذه رؤيتي لهذا المشروع انه العالم العربي بحاجه لكل من لديهم من القدره والمعرفه والعلم ان هم يساعدوا الباحثين والباحثات العرب على الالمام بهذه القواعد البحثيه والمنهجيه المنضبطه في التفكير وفي انتاج البحث المعرفي. وكان بالنسبه لي طبعا تجربه ثريه جدا لانه اصبح عندي طلاب من اقصى العالم العربي الادنى من موريتانيا لغايه العراق. يعني بالنسبه لي كانت تجربه ثريه جدا ولا زال. إن أنت عندك طلاب مش بس كده كمان الاختيار يتم على أساس الكفاءة لا في وسطة. ولا محسوبية ولا علاقات شخصية ولا زبائنيه ولا ولا خلفية اجتماعية معينة ولا خلفيه خالص وهذا اللي يصنع التميز أه طبعا يعني يعني إن أنت تعطي فرصة كمان لطلاب كانوا عانوا نوع من التهميش في مجتمعاتهم وفي بلدانهم يعني عنده طلاب مثلا من جبال الأمازيغ في المغرب وفي الجزائر عند طلاب من من اقصى اقاصي جنوب مصر، من الصعيد، م. من السودان، من سوريا، من فلسطين المحاصره، م. من العراق، من الخليج دول الخليج العربي، م. وكل دول الخليج العربي، وطلبه متميزين وطلبات طلبات متميزات موجودين كان عندنا في في المعهد ولا يزالوا حتى زهزه موجودين حتى هذه اللحظه، فتجيبهم وتشتبك معاهم معرفيا وتساعدهم في التاهيل البحث المعرفي، وانا فخور جدا أن في على الاقل في البرنامج بتاعي طبعا في برامج جوهر كمان فيها طلاب بس انا في البرنامج بتاعي اللي اعرفه كويس جدا وانا كنت اشرف ان انا كنت رئيس برئيس البرنامج مده ثلاث سنوات في اربع خمس ست طلاب بيعملوا دكتوراه الان في جامعات مرموقه في في بريطانيا وفي امريكا اعرفهم شخصيا ومتميزين ومتميزين هذا دليل على النجاح يعني دليل على ان طبعا ان انت ليس هناك فرق يعني بينك وبين الجامعات الغربيه وانت عندما يكون عندك بيئه تساعد على ذلك انت تضاهي وتتفوق حتى على اقرانك الغربيين طبعا هذا لا يقلل على الاطلاق من باحثين غربيين متميزين أنا بس بقول إن أنت كعالم عربي من تجر الحرمان اللي موجود عندك إذا أتاحت لك الفرصة تبدع وتنتج ويبقى عندك فعلا إمكانيات وقدرات بحثية تضاهي في بعض الأوقات تتفوق حتى على الباحثين الآخرين عندهم ظروف أحسن من ظروفك فهو بالنسبة مشروع رائد جدا تجربة إنسانية وعلمية ومعرفية ثرية جدا وأنا يعني كما قلت كنت بأجد نفسي في بيتي ده فرق تجد نفسك في بيتي بين ناس يعني يشبهوك وكان في نوع, نوع من التزام الأخلاقي والتزام المعرفي والحمد لله رب العالمين اعتقد يعني تجربه ناجحه حتى هذه اللحظه ان شاء الله.
1: دكتور كلمتنا على الحركات العربيه وثورات الربيع العربي كلنا نذكر اني كنت في اوائل في اوائل قدومي هنا لفرنسا وكنت اتحدث مع صديق لي تونسي كان يقول لي لا العالم العربي سيتغير العالم العربي تونس ما هي راح تكون تونس مثل اللي بعدها وبعد قال لي شوف هاي مصر هاي تبعت هاي سوريا تبعت اليوم بعد تقريبا 11 أو 12 سنه بعد الثورات الربيع العربي يعني بعد 11 سنه من من ثورات تونس ومصر واللي بعدها ما هو ما هي الحصيله وهل نستطيع نقول اليوم بلي ان نجحت او لم تنجح برايك طيب هذا سؤال مهم جدا
2: وسؤال شاغل لكل العالم العربي خلينا بعد شويه عن فكره النجاح والفشل، لان المساله مساله نسبيه يعني. سهله. أه وهي ممكن يعني تختزل المساله في شكل او باخر يعني، خلينا نرجع وننظر للمساله من منظور طبيعه العلاقه بين المجتمع في العالم العربي. انا في رايي الشخصي ان هذه العلاقه هي علاقه مختلفة وغير متوازنه، بل, أغ... بل يمكن القول كمان انه عندنا العالم في العالم العربي هي في حاله صراع صفر مع مجتمعاتها. على طريق اما نحن او انتم. ده م. لاسباب لاسباب أه منطقية بدهية. اول شيء ان هذه الدولة العربية اولا دولة غير ممثلة الى لحد بعيد. يعني يعني لن تجد في العالم العربي انتخابات حرة ونازيهة تخلي اللي بيحكم هو فعلا ممثل للمجتمع. بشكل او اخر. يعني ما عندك حكم وراثي عن طريق حكم عائلي. او عن طريق حكم, حكم طائفي. في الدول العربية. يا حكم عن طريق القوة والتغلب. والانقلابات. زي ما كان مثلا حال في مصر. ولا الحال مثلا في السودان. أو الحال مثلا في تونس حاليا مم. مم. أو عندك حكم زبائني أو حكم في نوع من حكم حكم العصابة عصابات بتحكم عصابات المال والسلطة أو مثلث المال والسلطة والعسكر في بعض الحالات في دول نعلمها جميعاً ونعلمونها جميعا أكثر مني <تصفيق> ففي نوع من التحالف والعلاقات الزبائنية بين هذه الفئات من أجل الهيمنه والسيطره على المقدرات داخل الدولة العربية فدولة غير ممثلة مجتمعاتها بل بالعكس هي في حاله الصراع مع مجتمعاتها. عدم التنفيذ يعني باختصار عدم الشرعيه. لان ما عندكش شرعيه لهذه الدوله. يقول بقول دوله بتكلم على النخب الحاكمه، الاجهزه المسيطره، مراكز القوة. التي تتحكم في كل شيء، اقتصاد وسياسه واجتماع ورياضه واعلام، كل شيء تحت هيمنتها. والعالم العربي بيعاني من هذه المعضله منذ على الاقل 100 سنه. يعني نحن لا نتحرر بالمعنى الحقيقي العالم العربي. احنا في العالم العربي تحررنا شكليا. بمعنى ان انت كان عندك مستعمر اجنبي عن طريق تواجد على الارض 130 سنه في الجزائر سبعين سنه في مصر وهكذا في دول عربيه اخرى. خرج المستعمر لكنه لم يحل محله عقد اجتماعي يتمكن فيه المجتمعات من حكم نفسها بنفسها. لا اللي هو باختصار معنى الديمقراطيه. احنا لما نعلم طلابنا في مدخل العلوم السياسيه معنى الديمقراطيه حكم الشعب بنفسه من اجل نفسه. ده ابسط قاعده مش موجوده في العالم العربي. <تصفيق> احنا <تصفيق> حاجه زي كده حضرتك. خالص.
1: ما لا ادري انه كاين دوله عاشتها، انا ما شفتش دوله عاشتها.
2: اه <تصفيق> احنا احنا حكم القله الاولوجاركية المتغلبه من بنفسها من اجل نفسها.
1: امم
2: صح. عكس تمام فكره الديمقراطيه. فانت على مدار ما سنه على الاقل عندك حاله صراع طاحل مستمر بين الدوله والمجتمع، وصراع بياخذ اشكال مختلفه، لازم يكون مش لازم يكون صراع بالمعنى الحرفي يعني صراع اللي هو حرب او عنف، لا لا، عندك مثلا بيئة قانونية تساعد في احتكار فئة معينة للسلطة مثلا. عندك بيئة اعلامية لا تعطي مساحة مثلا للاراء المختلفة او للمعارضة. عندك بيئة اقتصادية تساعد في احتكار الثروة في ايدي فئة قليلة جدا. مم. فالبيئة كلها هي في تعمل في تضاد مع المجتمع. المجتمع العربي غير ممكن على الإطلاق. صح. المجتمع العربي منسحق يتم سحقه يوميا. يتم كسره يوميا. يتم تدميره يوميا. لماذا? لانه الدولة تراه كمصدر تهديد. كمصدر خوف وليس العكس. امم. انت بالنسبه لل انت كدو... كمجتمع انت الدولة انت مصدر تهديد ولذلك يتم التعاطي مع تهديد ده بكل انواع القمع، مش قمع فقط قمع معنوي وقمع رمزي، قمع مادي سجون، اعتقالات، قتل، اختفاء قسري، قتل خارج اطار القانون، تقطيع احنا عندنا وصلنا مرحلة التقطيع داخل قنصليات حضرتك. الخطف، خطف سلوك سلوك عصابات تخطف معارض وتقتله وتقطعه وتذيب جسده. يعني ممارسات قرصوطيه زي ما بيقولوا يعني في الوسطى.
3: امم.
2: ده العربيه الحاليه فالدول العربيه هي في حاله صراع يومي مع مجتمعها ولذلك المره الوحيده فقط التي حاولت في العربيه ان تخرج من هذه الدائره المغلقه كان في الربيع العربي. التمرد على هذا العقد الاجتماعي الظالم، التمرد على هذه العلاقه المختله كان في الربيع العربي. الربيع العربي لم يكن مجرد فقط محاوله لتغيير نظام سياسي هي مح... هي صرخه وسهم اطلق من اجل اعاده تصحيح العلاقه المختلف داخل المجتمع وجيه بشكل تلقائي بشكل عفوي لانه الثورات المناسبة الثورات بم... بالمناسبه ليست اختيارا الثورات في اغلب الاحوال اضطرارا يعني انت لا تخطط ثوره بالعكس كان معظم الم... معظم المجتمعات العربيه كان مطالب باصلاحها ريفورم وليس تغيير وليس ثوره يعني احنا لما مثلا نشوف مقال ثوره يناير في مصر اول ما كانش اسمها ثوره في البدايه يعني. كان اسمها مظاهرات مظاهرات يناير 25 يناير كانت في اليوم او في, في عيد السنه من الشرطه المصريه خرجت احتجاجا على القمر قمع الشرطه تحديدا تجاه المواطنين. طبعا كان في شاب تم قتل على ايدي آه عناصر الداخليه اسمه خالد سعيد. ف فكان في نوع من الرفض والغضب الاحتقان المجتمعي اللي طالب طالب بعض الشباب ان هو يتم تنقص اقصى امان الشباب اللي خرجوا في 25 يناير يوم الثلاثاء 25 يناير هو اقاله وزير الداخليه. ما كانش الهدف اسقاط النظام. لما تحول الموضوع الى عنف دموا من النظام في 28 يناير ودي نقطه مهمه جدا ان انت يعني تسقط شرعيه اي نظام مع سقوط اول قتيل. خلاص مم. لما سقط الشهداء في مختلف مناطق مصر مناطق الجمهوريه في جمعه الغضب تحول الموضوع الى ثوره فكان في نوع من الاضطرار نفس الوضع في الحاله السوريه الحاله السوريه لما حافظ الاسد توفي في سنه 2000 وجيه ابنه بشار الاسد الناس تفاءلت انه يكون هناك بدايه عهد اصلاح وبالفعل كان هناك خطوات نوعا ما فتح المجال العام بعض الحريه الاعلاميه فتحدث البعض عن ربيع دمشق سنه سنه سنتين ثم قفل الباب ايه بالضبه والمفتاح زي ما بنقول في مصر قفله تماما وبدا يقمع في الناس فلما جه الربيع العربي الناس انفجرت لما تبص حتى على الشعار العربي الشعار العربي الشعارات اللي رفعت عداله حريه كرامه انسانيه او عيش حريه كرامه انسانيه مطالب احنا مطالب البيسيكس. مطالب الـ 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 الاساسيه البسيطه جدا ان تعيش حرا كريما في بلدك ان تنعم بالعداله ان تنعم بحياه كريمه لا تهان ابو عزيزي ولع في نفسه لانه شعر بالاهانه من احد عناصر الشرطه لما استولوا على على عربه الخضار بتاعته طبعاً في النهاية ده التريجر. طبعاً كيد في طبعاً أسباب جوهرية للثورة أكيد. دفنت يعني 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 فيها أسباب عميقة وأسباب لها عقود. يعني أنا في كان السؤال دايماً هو مش لماذا فار العرب؟ لماذا لم يطلق قبل ذلك أصلاً؟ <تصفيق> صح. ده سؤال كان, سؤال كان متروح على مائدة
3: البحث بعد ربيع العرب.
1: أنا كان عندي هذا السؤال لو سمحت دكتور كان عندي هذا السؤال وكان عندي هل الثورة قلت أنت لا يخطط لها ولكن هل لنجاحها يجب التخطيط؟ ادعك تكمل وبعدين نشوف هذا السؤال. طبعا انا كنت عايز عايز اكمل واقول انه
2: ف... ف فلما اتكلم عن نجاح وفشل المساله مساله نسبيه اه طبعا اكيد في في انتكاسه حصلت اكيد نتيجه لعدم تمكن القوى الثوريه الحركات الاجتماعيه من تغيير الانظمه اللي موجوده واحلال انظمه جديده لانه الثوره لما نخش على الثوره الثوره في حدها الادنى عباره عن عمليه انفكار مجتمعي تسعى لتغيير بنيت... تسعى تغيير بنيه القوة السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه من اجل احلال بنى جديده ده باختصار يعني طبعا في تعريفات مختلفه للثوره البعض بيتكلم عن كما يقول مثلا سامون هانتون بيتكلم على التغيير جذ... جذري وعنيف في البنى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بحيث تؤدي لقيام نظام جديد بعد برا ان هي عباره عن حاله خروج مجتمعي كبير هدفه تغيير تغيير المؤسسات السياسيه ووضع المؤسسات سياسية ممثله جديد للمجتمع، ففي كذا 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 تعريف، لكن اللي عايز اقوله ان هو عباره عن عمليه خروج جماعي غير مخطط بشكل او باخر، لكن اهدافها وقيمها معروفه ورئيسيه وهي تغيير الوضع القائم ووضع او بناء نظام سياسي جديد يكون ممثل للمجتمع ويكون فيه حد ادنى من الحريه والعداله والكرامه الانسانيه. فده صحيح حصل فيه انتكاسه في, في الحالات العربيه بس كمان في عوامل مهمه جدا بتفصل الانتكاسه دي جزء منه متعلق بعدم خطه القوى الثوريه على تنظيم نفسها بشكل او اخر وانها تضع برنامج متماسك للتغيير وانها تخش العمليه السياسيه وانتخابات وما الى ذلك لكن كمان جزء مهم متعلق ببنية الدولة العربيه نفسها بمعنى ايه الدولة عميقه اللي هي عندها اجهزه راسخه التغيير اللي ي... التغيير اللي يكون من خلال يعني هبه وانتفاضه وانا برأي ان احنا في العالم العربي ثوراتنا ثورات غير مكتمله يعني هي اقرب للانتفاضات والارهابات منها للثورات المعنى العلمي، هي بدايه م. ثوره، لكن ليست ثوره، يعني الثورات لم تكتمل بمعنى اصح
1: طيب ما هو التعريف الحقيقي للثوره يعني في هذه الحاله؟ يعني الثوره التي تكمل هي اللي تحول تعكس النظام الثوره
2: المكتمله تعني تغيير كامل في البنى السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه من خلال تغيير النظام اللي موجود
1: ووضع نظام جديد بقيم وعلاقات جوه جديده بحيث يكون ممثل هل هل يعني مثال تونس يعني تونس حتى ال... حتى البرلمان تغير هل يمكن أن ناخذ تونس يعني هي أكثر من تقدمت في الأمر أولا أنت عندك ثلاث مراحل لأي تحول ديمقراطي ناجح أو انتقال ديمقراطي ناجح
2: أول شيء إسقاط النظام القديم النظام وليس رأس النظام فارق كبير بالاثنين نظام يعني البنية اقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ثاني مرحلة إنشاء بنية ونظام جديد ده بيتم من خلال من خلال تفاوض، من خلال صراع، من خلال انتخابات، من خلال بتاع مدني في كذا طريقه للمساله، من, من خلال عداله انتقاليه، من خلال تغيير في الجهاز القضائي، في البنيه القانونيه، ثم ترسيخ هذا النظام، المرحله الثالثه، نظاما راسخا، والرسوخ بياخد وقت، احنا بنتكلم على الحالات الغربيه يا جماعه، في بعض الحالات التحالف الدمو... الديمقراطي اخد مش عقود، اخد قرون. هذا اللي كنت اساله اللي
4: يعني بريطانيا
2: دلوقتي. التي نراها حاليا، ديمقراطيه ليبراليه. الحكم فيها للشعب اخذت ثمان قرون تقريبا من 1250 م. لغايه 1890 او 1900 حتى استوت المساله. م. في فرنسا اخذت قرن ونصف يعني فرنسا لم تعطي حق التصويت, التصويت للنساء في الانتخابات الا في منتصف القرن العشرين. صح. ده حق وده حق اصيل حق التصويت حق ديمقراطي اصيل. امريكا اللي عمرها عمرها 240 سنه لم تعطي حق التصويت للسود الا قبل 40 50 سنه. صح. التحول الديمقراطي او الانتقال من نظام الى نظام اخر بياخذ عقود بعض قد قرون، في الحاله العربيه هناك حاله استعجال على الثمره على قتل الثمره وده اللي حصل بالضبط مش بس كمان استعجال هذا الاستعجال جوبه وقوبل بثوره مضاده لديها كل الاسلحه لديها الاعلام والما لديها المال والاعلام والاقتصاد والقوه العسكريه التي كل محاولات التغيير في العالم العربي وبالتالي احنا معركته بالعربي معركه ستاخذ اجيال هي انطلقت عشان انا قلت في الثوره الع... العالم العربي العربي عباره عن سهم اطلق ولم الى وجهته بعد لسه او عباره عن رصاصه اطلقت في جدار الصمت اللي كان موجود ده كله ولم ولم تنتهي الحكايه وانا اؤكد لحضراتكم سنشهد دورات وانتفاضات وحلقات توترات اخرى ان الاسلحه موجوده يعني القمع ليس حلا القمع قد يكون حل مؤقت لوقت الثورات لكن ليس حلا جدليا للازمه، اصل الازمه في فرق في فرق يا يعني جماعه بين ايه؟ ما بين اعراض المرض والمرض. صح يعني الثورات والانتفاضات هي اعراض للمرض. لكن اصل المرض موجود، الفقر والجوع مم. والفساد مم. والاستبداد والقمع والعنف والاستباحه والتهميش ده كله دي كلها امراض موجوده عندنا في العالم العربي. يسال عنها النخب العربيه الحاكمه ولا يسال عنها المجتمع العربي، نحن ضحايا المجتمع العربيه ضحيه للاستبداد. وليست هي سبب في الاستبدال مم مم. فانت عايز تعمل ايه عايز تمكن الضحيه من مصالحها هذا هو التحدي هذا الهدف الرئيسي ان تمكن انت كمواطن عربي قاعد في سيدي بوزيدي ولا قاعد معرفش في في اقصى في تلمسان في الجزائر ولا قاعد في الصعيد في مصر ولا قاعد في الجبال الامازيغ في المغرب ولا قاعد معرفش في 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 ادلب ولا قاعد في معرفش في اقصى قصر العراق ولا قاعد مثلا تحت في في, في اليمن ولا في اليمن في مم. تعز انه يمكن من مصيره ان اللي قاعد في القصر الرئاسي يعمل حساب لهذا المواطن
3: مم.
2: ان يكون خادما عنده عنده وليس سيدا عليه، ان يكون تابعا له وليس متحكما فيه. مم. في العالم العربي ده مش موجود والفرق بين بين الديمقراطيات الغربيه والعالم العربي انه الفرق فرق مهم جدا ان المواطن ممكن في العالم الغربي بمعنى ايه ممكن. يعني ممكن؟ يعني ممكن انت تجيب تجيب قفص بيض وترميه وش مكروه محدش حدش يقول بتعمل ايه؟ عملوها داروها <تصفيق> ضربوك بجيب مثال عشان <تصفيق> اتعملت احنا شفناها ها <تصفيق> <تصفيق> ان انت تقف تقف لبايدن ولا ترامب وتنتقده في وجهه وتعنفه في وجهه وتعاقبه في التصويت في الانتخابات في اليات طبعا انا لا اقول ان الديمقراطيه الغربيه الغربيه شيء مثالي يعني. وبرفكت ولا, 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 ولا تخلو من المشاكل طبعا فيها مشاكل طبعا اكيد بس ده مقارن مقارنه مع الحاله عربية. ما فيش مقارنه فانت اللي انت عايز تعمله ايه؟ انت عايز تمكن المجتمع العربي <تصفيق> عايز تمكن المواطن العربي عايز تمكن الفرد العربي من مصيره مش انا بقول احنا احنا يعني كان نكون دول محتله لكن احتلال داخلي يعني يعني محتل احتلال داخلي داخلي سياسيا اقتصاديا ثقافيا اعلاميا ما عندكش مساحه اخرى للراي الاخر ما عندكش مساحه للمجتمع انه يعبر عن رايه بحريه ولا يخاف احنا يا اخي يعني يعني احنا المفروض احنا احنا عندنا تراث الحضاره الاسلاميه عندنا احد الحكام أحد الصحابة رضي الله عنهم على الخطاب قال لك إيه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر وعندنا إذا رأيتم إذا فيها خيرًا فأعينوني وإذا رأيتم غير ذلك فقوموني. صح ها يعني توليت أمركم ولست بخيركم فأنت عندك تراث اللي هما اللي بعض المثقفين عايزيننا ننقطع عنه لأنه ده تراث تراث متخلف وتراث رجعي هم لا ينظرون لهذه المسائل، هذه القيم اللي موجوده عندنا. ان الحاكم مسؤول محاسب في تراثنا،
3: حاكم مسؤول ومحاسب،
2: بغض نظر بقى عن عن الواقع، طبعا اكيد كان في ممارسات سلطيه واستبداديه حتى في تاريخنا وتراثنا، يعني ما بقولش بس بس انت عندك بس المبدا موجود والنموذج حتى موجود نفسه، يعني النموذج 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 اللي بيتبنى القيم العداله والرحمه والاحسان والانسانيه موجود وشفناه، مش شيء يعني مش مش شيء خيالي وما عشناهوش، لا الان الآن الدول الغربية هي تكاد تكون دول اسلامية بالقيم القيم بتاعت. <تصفيق> <تصفيق> أخلاقاً
3: امم
2: امم بالك ما هو الديمقراطية لما تروح تتصور في انتخابات عشان تحاسب حد وتطلعه وتطلعه من, من السلطة ده نوع من نوع من ال إذا رايتم فيها خيراً فاعملوني في في أو غير ذلك فقوموني قوم الحاكم امم يعاقبوا انتخابيين أن الحكم القانون جميع الجميع أمام القضاء سواء حكم القانون ديروا فلو مبدأ أساسي أن يحاكم مثلاً لما يطلع ساركوزي من السلطة أنت فاسد تعالى خد لك حكم ولا جاك شيراك انت ما خدت اموال من مين في الانتخابات تعالى حاتمك وحاسبك حتى في ده. اسرائيل نفسها اسرائيل نفسها الوزراء الفاسدين وحتى رؤساء الوزراء رؤساء الوزراء الفاسدين زي مثلا يهود اولمرت يتحاسب على فساده اللي هو فساد يعتبر بالنسبه للحكام العرب يعتبر <تصفيق> شيء جميل يعني فساد مين يعني أو خد ما اعرفش 1000 دولار ولا 100000 دولار زياده احنا عندنا يا باشا الناس بتغرف الفساد يعني انت بتشوف يعني كان في كان في تسريبات لبنك بنك سويسري قبل حوالي بنك سويسري يعني 40 ثلاثه شفنا رئيس المخابرات المصريه الاسبق عمر سليمان عليه رحمه الله بقى الله يرحمه عنده في الحساب بتاعه مش اقل من 30 مليار مليون دولار رئيس المخابرات يعني حاميها حراميها غير بقى الناس اللي في الجزائر بقى اسماء معروفه <تصفيق> ها
4: آه
2: وفي المغرب <تصفيق> صح وفي وفي السودان السودان حامتي هو نائب رئيس مجلس السياده السوداني حامتي اكبر تاجر ذهب بيصدر كل سنة على الأقل تلاتين أربعين مليون طن ذهب خارج خارج السودان. م. فتتكلم على يعني حالة استباحة ونهب. ليه? المواطن مش ممكن. أنت كمواطن مش ممكن. أنت أنت تستعبد وتستغل. فأنت عندك حالة احتلال. في المقابل ده بقى عندك حالة نعومة. وليونة في التعاطي مع الغرب. كحكم عربي بقى. يعني أنت كحكم عربي تنصاع وتتبع الغرب ها قدما بقدم وايه جحر بجحر زبون كده يعني خدت يعني. بالك انت ماشي وراه كده كالضد خش جحر خش وراه ده اللي موجود ولذلك انت عندنا عندنا مفكر مصري عبقري لخص الموضوع في عباره جزله وبديعه اسمه جمال حمدان عليه رحمه الله توفي في اوائل التسعينات واحد من المفكرين العبقريين في مصر عنده كتاب موسوعه اسمه شخصيه مصر يحلل فيها شخصيه مصر السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكل شيء متعلق بمصر فليه في الفصل 25 تقريبا مقولة رائعة تلخص وضع مصر مثلا يعني يقول لك انه الحاكم في مصر يتعامل بالحل السياسي مع الخارج والحل العسكري مع الداخل، يعني يعني يعطيهم من من ايه؟ من حلاوة اللسان في الخارج ومن سوءات لساني والفعلي ها؟ في في الداخل. ده بالضبط ينطبق على العالم العربي.
0: مثل الراجل اللي يضرب زوجته في البيت ويتودد تماما في الخارج تماما.
2: اسد علي وفي الايه؟ وفي الحروب نعمته. <تصفيق> نفس الوضع اللي موجود عند غير العالم العربي. فانت عايز تحمل عايز تحمل عايز تعمل عايز تعمل تعدل الخلل ده. هذا الخلل عايز تعدله. ولن ينصلح حالنا بدون عدل هذا الميزان المختل في علاقه الدولة بالمجتمع كما قلت قبل قليل.
1: انا ما لفت انتباهي دكتور هو انه الاستعجال انا انا شخصيا لو واحد يقول لي اليوم راك تمشي في 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 تصحيح مسار دوله وتمشي في تصحيح مسار احد احدى دول الوطن العربي وبعدين انا نستعجل بحكم عدم معرفتي بالتاريخ وبتاريخ الثورات وعدم اطلاعي على تاريخ الثورات كل معظم الناس يفكر انه الثوره ممكن في خمس سنوات ثلاث سنوات ونحصل يعني دولة جديدة وكل شيء تمام وما في مشاكل في حين انه لما نشوف الامثله اللي هنا بريطانيا وفرنسا الوقت ياخذ يعني ممكن حتى احنا ما نحضرولهاش يعني يحضرولها اولاد احفادنا واحفاد احفادنا فالواحد ما يستعجلش ولما الواحد ما يستعجلش يعرف انه يضحي باش ما يشوفش ما, ما نشرح أن نشوفوا اي شيء احنا ضحي وقول ان شاء الله يوما ما سيرها من من ذريتي سيرى سيرى النجاح هذا يعني
2: بصراحه يا استاذ طه هي المشكله برضو مش بهذه البساطه، يعني هي بتاخد اجيال وبتاخد عقود، لكن كمان انت محتاج تبدا ومحتاج يبقى عندك وعي وفهم بانه التغيير في العالم العربي ليس امرا سهلا، مش عباره عن كده كوبايه قهوه هنشربها النهارده ثم بكره يبقى دي كلنا ديمقراطيين، هي يعني مساله ثقافيه <ممم> هي يعني مساله مساله اجتماعيه هي مساله فكريه مساله وعي، كمان انت عندك تحدي متعلق وهجي له بعدين متعلق ب بالخارج ومدى قبول الخارج بهذه المساله، بس طبعا ده عنصر مهم لكن الاهم هو العنصر الداخلي. فاللي عايز اقوله ان انت الموضوع هياخذ هياخذ وقت واجيال وعقود لكن انت محتاج على الاقل يبقى عندك كذا حاجه. اللونية، حاجة لوانية تبقى انت عارف اصل المشكله فين؟ تشخيص يبقى تشخيص صح تشخيص خاطئ بمعنى ايه؟ بمعنى المشكله بقى فقط مش مجرد ان انت عندك عندك ضعف في الاحزاب السياسيه او عندك ضعف في القوى الاجتماعيه. ده دي اسباب ممكن يعني تفسر لكن يبقى عندك فهم ان الاصل هو في هذا الخلل في علاقه الدولة بالمجتمع. ان الدولة العربية داخلة في معادلة صفرية مع مجتمعاتها، وهذا بيعني انه في بعض الاوقات بتشعر أنها حالة افقار متعمد للمجتمعات العربية. يا رجل ده احنا في عام العربي عندنا يعني مجتمعات ودول فيها كل الخيرات، النفط وغاز وفوسفات ومناخ وسياحة. ساعطيك مثال واحد فقط، أو مثالين، المغرب أو الجزائر. خد إحدى الدولتين. دولة دولتين مساحتهم شاسعة. لديهم ثروات نفطية مثلا الجزائر ثروه نفطيه هائله ثوره الغاز الغاز هائله ليها مناخ متعدد عايز مناخ صحراوي تلاقي عايز بعض الاوقات تروح تعمل يعني سكيلينج او تعمل كده على الجليد في الجبال في الجزائر تروح تلاقي عايز تروح تعمل سياحه علاجيه تلاقي عايز عندك سياحه ثقافيه تلاقي تلمسان غير الجزائر غير مناطق اخرى تعال بص على الفقر في الجزائر عامل ازاي تعال بص على البطاله في الجزائر عامله ازاي تعالى بص على الفساد في جزائر عام الجزائر عامل ازاي؟ ده شيء متعمد، خد المغرب وانا يعني كان حظي يعني من انا من, من العاشقين للمغرب والجزائر بدون مش مش عشان حضراتكم جزائريين. لكن انا م. فعلا حب جدا جدا الجزائر والمغرب م. شرفت بزياره المغرب اكثر من مره واتمنى ان ازور الجزائر قريبا ان شاء الله
1: ان شاء الله يا مرحبا واحد من عز <تصفيق> اصدقائي
2: خاطبه هو صديق جزائري درس معي اثناء الدكتوراه في في بريطانيا لما تروح المغرب انا رحت على الرباط في اطار زياره بحثيه وعلميه جلست هناك حوالي 10 ايام او اسبوعين، المفروض ان هي العاصمه والعاصمه المفروض يكون فيها على الاقل يعني على الاقل خمس ست سبع فنادق خمس نجوم. على الاقل يعني تليق انها العاصمه. الرباط فاشل فندق او اثنين بالكثير خمس نجوم، طبعا خمس نجوم في المغرب غير خمس نجوم في دوله ثانيه، خمس م. نجوم يعني هو يكاد يكون بالكاد ثلاث نجوم في دوله ثانيه. في بريطانيا ولا ولا في الخليج العربي طبعا مفيش مقارنه اصلا. شوف مثلا الطرق في الرباط غير ممهده. شوف كميه البطاله تبقى طيب انت خارج من الفندق تجد شباب زي الورد يتسول هل المغرب فقير انا اسف المغرب ليس فقيرا على الاطلاق المغرب انا رايي شخصي من اغنى الدول العربيه صح. واحد من اعلى من اعلى الدول المتقدمه في في العالم من ناحيه السياحه خد بقى قول اللي انت عايزه بقى سياحه ثقافيه كل مدينه في المغرب عباره عن سياحة ثقافيه خاصه خاصه بنفسها
3: مم.
2: فاس مكناس شفشاون طنجه اغادير مراكش جبال اطلس مش معقول مش معقول طيب. على هذا الجمال خد 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 ال... عندك انت على... انت انت على على مصدرين من المياه البحر المتوسط المحيط الاطلنطي ثروه سمكيه ثروه زراعيه مش معقول بلد غني شباب وافضل وأ... شيء عنصر سلام عربي وأث... واثمن عنصر الانسان ابن ادم امم احنا عندنا ثروه ثروه بشريه غير طبيعيه الدول الغربيه بسموها إيجن يحبون. ايجن كانتريز دول مم. شائخه العالم في الدول العربيه دول شابه صح كان تستغل شبابها خدت بالك فدول نموذجين دولتين عربيتين جارتين غنيتين بكل مورد طبيعيه والسياحيه ربنا حباها بمناخ اكثر من رائع تكون وجهه سياحيه يعني راجل لما يقرر مثلا أسبانيا, اسبانيا 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 فوق المغرب على طول بياتيها 100 مليون سائح في السنه تلاقي هذا 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 الرقم صح نفس المناخ نفس السياحه في العاصمه الرباط ما فيش اهتمام بالبنى التحتيه، انا رايي الشخص ده شيء متعمد، مش شيء كده قدر. لماذا متعمد في رايي الشخصي؟ لانه كده اذا اذا الشعب شبع سيطالب بحقوقه. صح تشد
0: عندنا مثل يقول جوع كلبك يتبع, راح يتبع راح راح. الكلب جائع يتبع
2: فهي دي الفكره. فانت عندك عندك نخب يعني هي متمت... متحكمه في كل شيء. ومثل حال المصريه مثلا، حال مصرية مثل اللي هي حاله شاذه متطرفه في وضعها السياسي السيء والقمع اللي موجود عندك حكم عسكري متوصل 70 سنه دمر البيض والعباد مصر اللي هي تاريخ طويل وكان في وقت من الاوقات يعني مناره ثقافيه وفكريه في العالم العربي الان يعني في الحضيض ثقافيا وفكريا واعلاميا واجتماعيا مصر الدوله الوحيده من خمس دول الان الان 2022 في العالم تحكم حكم عسكري دمر كل شيء واهمها الانسان المصري كميه المصريين اللي اللي تركوا البلاد وخرجوا لاسماء مختلفة اما طلبا للرزق واما هربا من القمع اللي موجود ملايين من افضل العقول المصرية بره البلاد تتجاوز 10 10 15
1: مليون بره البلاد رقم مهول صراحة دولة وحدة
3: دولة ايه دولة
1: وحدة دولة وحدة عندك دولة وحدة. عندك, عندك, م- عندك شعب 100 م- 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 مليون شخص ويقول لك ما فيش حد ما فيش حد
2: اكفأ من العسكري اللي يحكمنا كمان يعني اديني عقلك يعني <تصفيق> انت خلاص
0: ال 100 مليون دول خلاص ما حد ينفع اللي انت العسكري تحكمنا صح حتى كان كان ساعات احيانا كان بعض النقاشات السياسيه اللي اخذها مع بعض الاصدقاء ولما يقولوا لي الرئيس الراحل بوتفليقه ذكي و ولهم صح هو حيلي يعني يعرف يخدم الحيله ولكن اي واحد لو تعطيه 10 10 كانت 1000 مليار اي تريليون دولار صرفته الجزائر من فتره حكم بوتفليقه ولم ت... ولا تصنف في اي تصنيف يعني مشرف اقتصاديا او سياسيا او ثقافيا اي غبي اي غبي تعطيه 1000 مليار يعرف يصرفها <تصفيق> مش مش شيء صعب ولكن اعطيني 1000 مليار ورجع لي دوله قويه هي هنا الذكاء. هحكي
2: لكم نكته سمعتها من صديقي الجزائري اللي حكيت له بعد من شويه اللي هو اعز اصدقائي. وطبعاً هو طبعاً يعني انا لست في حلم من ذكر اسمه لكنه هو برضه من الناس اللي معهم كريتيكال ثينكينج تفكير نقدي وشخص رائع وطبعا تعلم في مصر وعاش في في مصر وعاش فهو طبعا متمصر يعني عاش في سوريا وعاش في الهند لانه والده كان يعمل في الخارجيه الجزائريه وشخص يعني عنده اعتزاز ويفتخر دائما بعروبته وبانتمائه الحضاري العربي والاسلامي فحكى لي موقف او حكى لي نكته لطيفه جدا عن الجزائر طبعا تنطبق تنطبق على العالم العربي بشكل عام يعني فبيقول المخابرات الامريكيه او الفرنسيه مش فاكر بعثت مجموعه من الناس العملاء عشان خاطر يروحوا ويشوفوا ازاي ان هم يعملوا اشياء انها تخرب وتدمر الجزائر. فجم المجموعه دي على الجزائر قعدوا فيها اسبوع اسبوعين ورجعوا. فرجعوا فالمدير بتاعهم سالهم عملتوا ايه ها نعمل ده عشان خاطر ندمر الجزائر؟ قال لهم انتوا مش محتاجين تعملوا اي حاجه. هم هم كده لوحدهم متدمرين. <تصفيق> الحكام ايمين بالواجب الحكام بتوعهم يعني ما فيهاش مش محتاجه فالوضع طبعا وضع صعب جدا طبعا الواحد بيضحك لكن طبعا بيضحك من الالم وضع بائس صح. احنا عايشين فيه في العالم العربي فلما جينا لاول مره شعوبنا حاولت انها تعدل هذا هذا الميزان المختل في العلاقه مع الدوله في العربي تم الانقراض عليها يعني يا شباب احنا في اخر عشر سنوات شفنا ثورات وانقلابات وحروب اهليه وتدمير لمجتمعات وتقسيم لدول في 10 سنوات لماذا؟ لان شعوبنا تجرأت وطالبت بحقوقها المشروع. م. فتخيلوا حضراتكم حجم حجم المقاومه للتغيير في عالم العربي هناك, هناك تآمر اقليمي ودولي على هذه المنطقه العربيه فالتغيير ليس سهلا أقولوا ايه؟ انه بالضفه العامل الذاتيه ضعف البنيه السياسيه ضعف قوى المعارضه القمع الشديد احتكار السلطه ضعف المجتمع المدني عدم وجود اعلام حر كل عامل ذاتية. في عوامل خارجيه ايضا في رفض شديد من دول اقليميه وقوى غربيه ضد الديمقراطيه ضد تحرر لسان العربي،
0: ضد الحريه س- 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 سؤال في هذا السياق هو انه انك وحدك وهو قضيه دور الدول الغربيه او القوى العظمى في افشال ال- هذه الحركات أو, او الثورات العربيه والى اي درجه يمكن لومها وايضا تم استعمالها كشماعات او من طرف بعض الحكام وبعض انهم هذه الثورات ليست ثورات شعبيه شرعيه وانما هي نوع من الشباب تم تكوينه من بعض المنظمات الدوليه المشبوهه المدعومه من دول غربيه ونظريه المؤامره وين نرسم الخط او الفارق بين هذه لا شوف انا عايز اقول ان اي حديث
2: عن اعتبار الثورات اعتبارها مؤامره خارجيه هو حديث يفتقد لادنى معايير التفكير المنطق السليم واحد ولادنى معايير الاخلاق والاحترام لتضحيات كل من خرج مطالب بالتغيير نضيف الموضوعيه العربيه كما قلت قبل قليل تدفع للانفجار من قمع وفساد وانسداد وغياب للافق واحتكار للثروه، كل هذه العوامل هي هي وصفه انفجار للمجتمعات سواء انفجار ثوري، انفجار اجتماعي، انفجار طائفي، وات هذه صيغه انفجارات طبعا بتواجهها من خلال قمع كي يظل الوضع كما هو عليه لكنه هينفجر ان اجلنا وعاجلنا. خذ الحاله الجزائريه الحاله الجزائريه انت عدت يعني من ساعه ال... من ساعه ما جه بوتفليقه سنه 99 البعض ضمن خلاص الجزائريين لن ينتفضوا لن يثوروا نتيجه للتجربه المريره بتاعه التسعينات فوجئنا في 2018 2019 لا اكتر من كام؟ كان حاجه واربعين 40 جمعه لازم استمرار باستمرار طبعاً النظر عن المآلات بس بس يعني انت بتحاول تعطل التغيير لكنه سياتي آتي لا محاله والفرق ما بين نخبه ذكيه واعية واخرى النخبه الوعي والذاكره لما تشوف انه الموج اعلى منها وانه خلاص الامر يعني الوقت ازف لابد انها تبادر باتخاذ اجراءات حتى تجنب مجتمعاتها دخول في حروب اهليه وبشكل اجتماعي طبعا في كثير من الحالات العربيه الدول العربيه ما عندهمش الوعي ده او عندهم بس هم رافضين التنازل فبيخلي الموضوع عندنا صعب جدا ويحول الموضوع الى دمار يعني انت في بعض الدول العربيه عندك بعض الناس بعض الحكام ما عندهمش مانع يدمروا مجتمعاتهم من اجل بقاء في السلطه الحاله صح. السوريه مثال صارخ على ذلك. صح يعني بشار الاسد ما عندوش مانع ان تدمر سوريا قاطبه وان يحكم طلال ان يعني يحكم اطلال ويحكم كده دوله دوله يعني. اشباح يعني كي يظلوا في السلطه. ما عندش مشكله ابدا انه يدمر البلد كلها ويبقى في السلطه. فدي اول نقطه. فما ينفعش ان انا اللي خرجوا في مختلف انحاء العالم العربي اول ان هم عملاء ولا ده كله ده كله حجه ساقطه. منطقية واخلاقية. دي نمره واحد. نمره اتنين. اللي انا قلت التغيير لي عامل داخلية ذاتية وعمل عامل خارجية. انا في رأيي شخصي انه الثقل الاكبر للعمل الداخلية. بمعنى انه انت لو عندك إصرار مجتمعي وسياسي ووعي بدروس التغيير ده اهم حاجة. وكون عندك وعي ان الموضوع كما قلنا قبل قليل مش هيحصل بين يوم وليلة. ولا عشر سنوات. هياخد عقود واجيال كما حدث في حالات اخرى. التحدي يا جماعة انه انه الحكام العرب السلطويين لا يعطوا فرصة لمجتمعاتنا ان تتعلم من اخطاءها. يعني مثلا الحضاره المصريه على سبيل المثال عندنا تجربه انتقاليه بعد ثوره يناير بكل مشاكلها بالمناسبه ما فيش انتقال ديمقراطي يا جماعه بيكون سلس هو حكم التعريف اصلا كانتقال ديمقراطي بينطوي على حاله من اللا يقين اللي حصل انت عارف عندك في مصر كان في استعجال في قطف الثمره وكان في انقضاض من الثوره المضاده والدوله العميقه والتحالف الاقليمي من اجل هذا الثوره المصريه بغض النظر يعني في اخطاء الاخوان اكيد في اخطاء للاخوان المسلمين ممكن نتكلم عنها بعد ذلك بس هذا لا لا يمنع انه كان هناك تربص من دول اقليميه وقوى داخليه في مصر ضد الثوره ضد التغيير لانها اتت على مصالحهم الماليه واقتصاديه والاجتماعية والسياسيه طب يعني الثوره عباره عن صراع مجتمعي وطبقي صح وسياسي بتحل طبقه مجموعات محل طبقات ومجموعات اخرى فلازم ان هم يقاوموا اكيد صح ما فيش ما فيش ثوره كده سلسه وسهله وبتخلص من يوم وليله مش كلام من ده خالص يعطيك المفاتيح يقول لك هيك تفضل <تصفيق> اه بالضبط اكزاكتلي يعني بالضبط الكلام من ده خالص يعني. ولكن وده بقى سؤال مهم جدا ولكن هذه الرغبه الداخليه وهذه القوه اللي بتحاول تغير بتواجه وتجابه بقوة رافضه من الخارج يعني مثلا ايهما افضل بالنسبه مثلا لي... لي... لدول الخليج العربي السلطويه مثلا زي السعوديه والامارات إن يبقى عندك حريه وديمقراطية في مصر ولا عندك حاكم سلطوي يتحكم فيك كما يشاؤون اكيد حاكم سلطوي ها أه؟ لإن أنت لو عندك في ديمقراطية في مصر مصر بوزنها وحجمها وعمقها وتاريخها أكيد ما يحدث في مصر لن ي... لن يظل في مصر سيخرج خارج مصر سيؤثر في محيطه العربي سلباً أو إيجاباً ما هو أنت برضو يا جماعة الانقلاب اللي حصل في مصر في 2013 هو اللي قلب الأوضاع لصالح الثورة المضادة والعكس صحيح لو كان استمر الوضع في مصر كما هو عليه بمشاكله لربما كنا رأينا واقع عربي مختلف عما نحن فيه الآن ولذلك كان ولذلك كانت الجهة الجهة الكبرى القوى الثوره المضاده الاقليميه والدوليه هي اسقاط تجربة الديمقراطيه في مصر واستغلال اخطاء الاخوان المسلمين للقيام بذلك. امم لكن الهدف كان هو ايه؟ اسقاط تجربه التجربه الديمقراطيه في مصر بدليل يعني كمان دي نقطه مهمه جدا ان يقولك لك مش خطر اللي احنا عملنا ديمقراطيه سياتي الاسلاميين للسلطه وان كان من ناحيه المبدا بيجوا الاسلاميين للسلطه مش فيه احترام للديمقراطيه ولكن ده بمجرد ذريعه وشماعه بدليل ان انت عندك اللي كانوا بيحكموا في السودان حتى انقلاب في اكتوبر الماضي ما كانش اسلاميين. صح بالعكس كانوا شيوعيين او ناس يساريين على النقد الاسلاميين، لماذا قام قاموا بالانقلاب عليهم؟ في هذه الفكره، فالمشكله انه عندك رفض من قوى اقليميه للديمقراطيه في العالم العربي، لانها خايفه تاتي الى سواحلهم والى بلادهم. صحيح. دي نمره واحد. نمره اتنين. اسرائيل، بلا شك انه ليس لمصلحه اسرائيل وجود حكومات منتخب في العالم العربي. ديمقراطية العالم دي العرب. مستحيل، ده خطحنا بالنسبه لاسرائيل. لاسباب متعلقه بتصوراتها لامنها، لاسباب متعلقه انها عايزه تكون هي النموذج الوحيد اللي بين ديمقراطي، طبعا في في شك في هذه المساله، دوله عنصريه دوله استيطانيه، مم؟ لكنه بشكل عام هناك خوف اسرائيلي كبير جدا من وجود ديمقراطيه في العالم العربي خاصه في مصر اللي هي على حدودها. ومصر بحجمها وبتاريخها والتاريخ. ولذلك انت اكبر الداعمين للنظام الحالي في مصر هي اسرائيل، بل الان اصبح الطريق الى السلطه في العالم العربي يمر عبر تل ابيب. صح. هتجد انه حفتر بزور اسرائيل سرا. السودان العسكر في السودان بزور اسرائيل بشكل منتظم. حمتي او غيره. تجد انه السيسي وابنه في علاقات كبيره مع اسرائيل. تجد انه الدول الخليجيه طبعت مع اسرائيل بشكل خلاص عالمي الان يعني البحرين والامارات اصبحوا في حضن اسرائيل بشكل كامل. والسعوديه قادمه. السعوديه انا ليس لدي شك ان السعوديه لديها علاقات قويه مع اسرائيل غير معلنه. في هذه اللحظه التي نتحدث فيها. المغرب خلاص المغرب عقد اتفاق امني وعسكري مع اسرائيل ترى حضراتكم في انقلاب كامل في المفاهيم في الحاله العربيه في اسرائيل من مصلحتها ان يعني يكون لديها حاكم سلطوي عربي يعني آه تحكم فيه بشكل او اخر طبعا بتستغل علاقاتها بامريكا من اجل دعم هذه الانظمه السلطويه اخر حاجه طيب هل الغرب لديه مصلحه في تقدم القتال العربي السلوك الغرب بيقول لا يعني عشان مصلحه ماكرون يبقى عندك حكومه منتخبه في الجزائر تختلف مع مصالح الفرنسيه في المنطقه او في الجزائر ما حصل حاليا مثلا المشكله الموجوده بين فرنسا وبين الجزائر فيما تعلق باستخدام المجال الجوي هل من أمريكا يكون الامريكيه ديمقراطية في الحاله المصريه هذا بيعني ان انت مش هيبقى عندك علاقه استراتيجيه مع بين الجيش الامريكي والجيش المصري يعني العلاقه بين مصر وامريكا هي علاقه متعلقه بعلاقه بين الجيشين صح بالاساس اللي بيدير العلاقه دي هو ال- وال- البنتاغون وال- والعسكر في مصر فبالنسبه لهم اذا جت حكومه ديمقراطيه في مصر قد تخرج عن هذه العلاقه اشك في ذلك في يعني فعل في في تحالف استراتيجيه بوجود من, من, من الطرفين بس احد المشاكل ان انت عندك في هذه العلاقه انت كدوله في مصر تابعه بشكل كامل لامريكا كجيش تابع لامريكا تمويلك وسلاحك كله من امريكا او معظمه عشان اكون اكون دقيق من امريكا هل مصالح امريكا يبقى عندك حكومه منتخبه في مصر قد لا تكون متماشيه مع المصلحة الامريكيه اشك في ذلك السجل الامريكي في في المساله دي سجل اسود يعني السجل الامريكي بتاع الديمقراطيه سجل اسود بالعكس والعكس هو امريكا اكبر قوه واكبر دوله غربيه تدعم الدكتاتوريات والسلطات في العالم كله من امريكا اللاتينيه العالم العربي لافريقيا بالادله ده كله موجود حضرتك ده كله مش كلام انا مش خليل العناني دي... لانه
1: يساعدهم دكتورة. ها يساعدهم مصالحهم في في, تدار... في داخل... تداخل مصالح
2: ما بين ما بين رجال الاعمال ما بين النخبه اللي بتحكم ما بين المؤسسات الأم... الامريكيه والنظريات يعني مثلا انقلاب تشيلي في 73 دبر عن طريق او في دور مهم السي اي انقلاب 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 الانقلاب اللي حصل في ايران 53 على على محمد مصدق ده رسميا دبر عن طريق السي اي اي وعن طريق الام اي 6 اللي هو الاستخبارات البريطانيه الخارجيه البريطانيه لا ده ده وثائق طلعت تم الافراج عنها في 2013 بمرور 50 عام على 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 الحادثه حسب تنص اللوائح الداخليه كده هم اللي هم اللي ذاي انجينير ذا كو هندسوا هم هندسوا الانقلاب مش اساسا سرا يعني معظم انقلابات امريكا الاتنية. مدعومه امريكيه هم <تصفيق> فاللي عايز اقوله عندهم مشكله حقيقيه قد يكون الخطاب الامريكي خطاب دعم للديمقراطيه خطاب لكن الواقع بيقول لا طبعا اكيد طبعا في اصوات امريكيه تدعم الديمقراطيه تدافع عن حقوق الانسان بس دي قليله مقابل ما يسمونه الاستابليشمنت المؤسسات الامريكيه لا مصالحها مش مع الديمقراطيه اسف الشديد مع الاستبداد مع السلطويه عشان بيعملوا اللي هم عايزينه فانت عندك في العالم عربي يا جماعه احنا تخيل بحضرتك المجتمع كفرد عربي بتواجه ده كله بتواجه انظمه قمعيه لا تتورع عن سحقك اما سحق عن طريق الافكار والفساد والتغييب والتجهيل او عن طريق القتل والقمع وغيره عندك قوى اقليميه عندها امكانيات ماليه ضخمه جدا اموال لا حصر لها واله اعلاميه يمولوا اعلاميين ويمولوا مراكز بحثيه ويمولوا باحثين ومفكرين من اجل تشويه فكره الديمقراطيه يعني يعني تبغيض الناس في الديمقراطيه وتكرههم فيها وعندك في نفس الوقت دول غربيه ترى ان الديمقراطيه خطر على مصالحها. انت كمواطن عربي انت ب... انت لا تواجه يعني ده ما كانش موجود في الحاله الاوروبيه مثلا. يعني يعني مثلا بعد ما الاتحاد السوفيتي اوروبا الغربيه او الاتحاد الاوروبي دعم الانتقاد الديمقراطي في اوروبا الشرقيه في بولندا ولا في تشيك ولا هنا ولا هنا. في, في الحاله العربيه انت بالعكس عندك تامر على المساله. صح. فانت يعني رأفة بالموطن العربي رأفة بالنشطاء العرب اللي بيحاولوا ان هم يغيروا رأفة بيهم هيواجهوا مين ولا مين؟ طبعا اكيد في هم لازم يتعمل اكيد في في لازم يعملوا طبعا عليهم بس الواقع العربي صعب جدا جدا مم. انت الان يا عم اصبح تكلفه العمل السياسي في العالم العربي هو حياتك صح حياتك عشان تطلع تعمل مظاهره مم. ممكن تقتل فيها فما رفعوا التكلفه موجود الحال في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي حالات اخرى يتم اعتقالك سنوات صح. 15 سنه و20 سنه يعني خلاص بقى ما طيب تبلغ صاحب يعني يرموك في السجن فيتاهب السجون زي تاني تاني برجعنا تاني لنقطه الصفر. ان آه الدوله آه. ترى المجتمع خصم لها في صراع معه اما نحن او انت رغم انهم يدعوا عكس ذلك ان احنا بنخاف عليكم واحنا بن... مش عارف عايزين نعمل كله كلام فارغ كلام فارغ ده كله يعني فانت معركه تغيير معركه طويله جدا معركه تغيير. محتاجه وعي محتاجه تفهم فين اصل المشكله ومحتاجه يبقى عندك القدره النفسيه انك تتعاطى بهذا الواقع وهذا رايي الشخصي انه هي مساله وقت ليس اكثر ولا اقل هم يؤخروا التغيير لكنه قادم قادم بحكم الواقع انت عارف حتى لو انت عندك نموذج مثلا بيسموه النموذج الصيني اللي هو على ايه النموذج الصيني؟ ما عندكش حريه سياسيه بس عندك تنميه عندك طبقه, طبقه وسطى عندك منظومه اجتماعيه من الضمان الاجتماعي عندك دخل محترم عندك بدائل او مثلا زي زي مثلا بعض دول الخليج العربي اللي فيها دخل الفرد اعلى اعلى معدلات في العالم يعني ما عندكش في الدول العربيه الاخرى الجمهوريات العربيه الاخرى ما عندكش ولا بعض الملكيات زي الاردن مثلا والمغرب ما عندكش ما عندكش الامكانيات اللي عند دول الخليج العربي عشان تعمل عقد اجتماعي اللي هو ايه؟ الحرية مقابل الخبز ما عندكش ما عندك الحرية ولا عندك خبز في العالم في الجمهورات العربية الآن طبعا هيستعود دعم عن الخبز بسبب الأزمة في القمح اللي موجودة في روسيا أوكرانيا يعني
4: الرز
0: <تصفيق> الرز كما قال السيسي لو لعدها الرز
1: هي دكتور كان عندي سؤال فيما يخص التجربة يعني انت كتبت ما شاء الله كتابين فيما يخص تجربة التجربة يعني بعد الثورة وتجربة الإخوان المسلمين في السلطة في رأيك ما هي الامور التي كانت تنقصهم حتى تتم الاستمراريه وحتى الحركات الاسلاميه التي حاولت ممكن نحكو على تجربه الاسلاميين في الجزائر يعني في التسعينات وتجربه الاخوان في تونس وفي مصر ممكن تجارب اخرى يعني ما الذي ينقص اليوم الحركات التي تحاول بعد الثوره انها تتعامل مع مع السلطه ولا هل هو مشكل خبره هل هو مشكل يعني تعامل مع الوضع هل هو مشكل عدم اطلاع يعني في تسيير الامر الانتقالي اللي يكون فيه شويه فوضى ما هي المشاكل اللي يمكن تواجهها وهل هذا نقص نظر يعني في كما كنت تقول لنا قبيل تعامل مع الثورة على المدى الطويل ما عندناش نفس يعني حتى الرياض يقولوا لازم يكون عندك نفس ما يعني تكون محضر على الاقل عقد من الزمن
2: شوف أولًا ده موضوع مهم جدًا لكن كمان آه كباحث آه بيكون على صعب علي التعميم يعني ما ينطبق على الحالة المصرية مختلف عن الحالة الجزائرية أو الحالة التونسية أو الحالة المغربية أو أي حالة يعني كل حالة لها سياقها ولها ظروفها ولها وضعها لو السؤال متعلق باسلاميين بشكل عام ممكن آه أتكلم عنه مش مشكلة لو متعلق بالحالة المصرية ممكن أفصل فيها بشكل أو بآخر
1: خلينا في الحالة المصرية يعني
2: لو الحالة المصرية تحديدًا الحالة المصرية حالة غريبة وعجيبة جدا وكان بالنسبة لي انا كباحث عن سياسية وكمراقب حالة فيها نوع من الاشكالية ان انت وده جزء من تشوه النظام السياسي المصري ان انت رغم ان انت عندك قانونيا نوع من الحظر لجماعة الاخوان المسلمين على مدار 50 60 سنة الا انت كنظام سياسي كنت تسمح بوجودها ومش بس وجود عادي وجودها وانخراطها في العمل السياسي في بعض الاوقات كانوا هم اكبر حركة معارضة في البرلمان المصري زي مثلا كان الحال في عام 2005 لما كان عندهم 20% من مقاعد البرلمان مصر. فكان دايما عندي سؤال طب ازاي يعقل ان انت بتحضر حركه قانونيا ورسميا وفي نفس الوقت بتسمح لها بالعمل السياسي. فاكتشفت انه في بعض الاوقات الانظمه العربيه مستفيده من وجود الاسلاميين ولكن حتى حد معين انها تستخدم الاسلاميين كفزاعه داخليا وخارجيا. م- داخليا عشان تقول انه طبعا بعض الافكار الاسلاميين فيها مشاكل خاصه متعلقه مثلا بحقوق بعض الفئات المراه او الاقليات بتكلم حال الحاله المصريه تحديدا يعني او مثلا عندهم عندهم نقص في الخبره السياسيه فصعب ان هم يبقى عندهم قدره على الحكم والكفر طبعا هتيجي طبعا الاقصاء الاقصاء اللي بيحصل معاهم يعني او ان هم مثلا بيحاولوا ان هم يفرضوا نموذج معين للدوله قد على الافراد وحقوقهم وما الى ذلك تخويف بشكل مستمر في نفس الوقت كمان تخوف للخارج طبعا خارج عنده اوريدي اسلاموفوبيا وخوف من كل شيء متعلق بالاسلام، بالك بقى الاسلاميه، ففي تشويه مستمر وشيطنه مستمره للاسلاميين بشكل عام داخليا وخارجيا. ورغم ذلك ذلك ده يفسر هذه الحاله الغريبه في الحاله المصريه، ان انت عندك اكبر حركه اجتماعيا وسياسيا وتنظيميا ولكنها محظوره. فكان بالنسبه لي شيء غريب شويه وشيء كلاف كثير. يعني. فيما يتعلق بالاخوان بقى نفسهم، طبعا الاخوان موضوع كبير جدا وانا الفت فيه كذا مؤلف كذا كتاب لكنه لو حبيت اختصر الموضوع فيما يتعلق بازمات الاخوان المسلمين ومشاكلهم اللي قد تكون احد اسباب الوضع الراهن مثلا او تفسر نوعا ما ما يجري حاليا وانا اشرت لده في مجموعه من الفيديوهات على القناة على اليوتيوب عملت حاجه اسمها الازمات الاربعه للاخوان المسلمين تحدث عن اربع ازمات ازمه الفكر وازمه التنظيم وازمه القياده وازمه الاستراتيجيه فصلت فيهم يعني المهتم من حضراتكم او من المستمعين والمشاهدين ممكن يرجعوا هذه الحلقات الموجوده على على قناه على... اليوتيوب رغم انها حلقات طبعا مختصره جدا وقد تكون في بعض الاوقات مختزله لكنه طبيعه اليوتيوب مختلفه عن طبيعه المحاضرات الاكاديميه الواحد بيتكلم فيها عن موضوع الاخوان المسلمين. لكن انا عايز اقوله انه قبل ما اتكلم على الازمات دي ان الاخوان المسلمين هم في النهايه حركه اجتماعيه، يعني ايه حركه اجتماعيه؟ يعني تمثل شريحه من المجتمع كبرت او صغرت مش دي القضيه بس في النهايه عندهم حضور مجتمعي وعندهم تمثيل لشريحه من المجتمع المصري او لمجموعه من المجتمع المصري. وهنا بدأت تاتي فكره ازمتهم مع الدوله المصريه. انا قلت فاول فاول كلامي النهارده مع حضراتكم ان الدوله العربيه تعاني من التمثيل. لا تمثل احد. قد تدعي ذلك لكنها لا تمثل احد. يعني حكام العرب لا يمثلوا احد الا نفسهم او عائلاتهم او طوائفهم او تجمعاتهم المهنيه. كالعسكر مثل مثلا في مصر في مصر والسودان مثلا. لكن لا يدعي انهم يمثلوا المجتمع العربي على الاطلاق لانه ما فيش انتخابات حره ونزيه. ممكن يمثل الطائفه بتاعته على اساس ديني او طائفي، سني او شيعي او ما الى ذلك او مسيحي او لكنه لا يمثل المجتمع وبالتالي أي حركة، أي جماعة، أي تيار، أي حزب يمثل المجتمع أو جزء منه وفي حال حالة تضاد مع هذه الدولة، حال حالة صراع مع هذه الدولة. وهذه الدولة لو سمحت لهذا التيار أو هذا الحزب أن يستمر ويتمدد قد يشجع الآخرين على القيام بنفس الشيء. وهنا يأتي فكرة تفكيك المجتمع، فيصل المجتمع نفسه عنده قوة تعبر عنه. الدولة العربية عندها مشكلة مع ده. يعني لا ترحم ولا عايز عايز تحمى رحمة تنزل زي ما بنقول في مصر. يعني لا هي بتمثل المجتمع ولا عايز ولا عايز حد يمثل المجتمع اصلا. ده اصل الموضوع. طيب فالاخوان مثلا لغايه الاربعينات كانت اكبر حركه اجتماعيه رأي شخصي في العالم كله. حسب الوثائق بتتكلم عن عضويه في الاخوان 500,000 عضو في الاخوان المسلمين من اجمالي سكان مصر لا تتجاوز 20 مليون. في, في الاربعينات في اخر سنة 49 او 48 حسب وثائق الخارجيه الامريكيه اللي بعض الباحثين طلع عليها ونشرها في احد المقالات الاكاديميه. طبعا الحركه كانت حركه حركه يعني كان اسمها جمعيه الاخوان المسلمين مشروعه يعني عندها شعب وعندها فروع داخل مصر وكان كمان خارج مصر ايضا كان عندها شركات اقتصاديه عندها صحف اسبوعيه وصحف يوميه ومجلات عندها جمعيات اهليه عندها مستشفيات عندها مدارس منظمه يعني منظمه كامله يعني,
1: يعني.
2: كانت تؤدي دور مهم في المجتمع المصري يعني كانت جزء طبيعي وجزء كده ايه بيسموه اورجانيك مش شيء يعني هبط مم. من السماء حتى جمعيه المسلمين عندنا في الجزائر اه يعني مش مش شيء كده يعني مش شيء نشاز يعني هو شيء من المجتمع المصري يعني شيء اصيل مش شيء كده جاي من وبالعكس كان حتى بعض النخب النخب اللي حكمت مصر بعد انقلاب 52 كانت في اعضاء في الاخوان المسلمين يعني عبد الناصر كان عضو في الاخوان المسلمين واعطى البيعه على المصحف والسيف للخالد المسلمين ده مش كلامي انا ده, ده بجد ده مش كلام ده كده كلام واحد من اهم اعظم مجلس كانت الثوره خالد محب الدين لمذكرات اسمها ولا انا اتكلم نشرت عام 1993 اتكلم فيه على انه هو وعبد الناصر اعطوا البيعه لاحد الاشخاص في غرفه مظلمه ويضعوا يديه على المصحف والمسدس اعطوا البيعه للخالد المسلمين فحضرتك بتبيع عبد الناصر عن كده ليه مش دي القضيه انا فيني كباحث قدام واقع اهي ما وما كانش ساعات الانتماء كان شيء مجرم ومحرم كان شيء طبيعي جدا بل في بعض الروايات انه معظم اعضاء تنظيم الضباط الاحرار كانوا من الاخوان المسلمين جزء مهم منهم على الاقل بعض الناس تبع الاخوان بينسبوا اصلا التنظيم ان هو هو اللي انشا الاخوان المسلمين داخل الجيش المصري ده, ده التنظيم اللي عمل انقلاب 52 اللي سمي بعد ذلك ثوره ثوره 52 فكان كان الاخوان شيء يعني يعني جماعه طبيعيه دخلوا في صراع مع السلطه في كذا مرة, مره مره في 48 اللي تم على اساسها على فريحه حل جماعه اخوان المستعمرين الحال الاول بعدها بكام اسبوع في اختي الحسن البنا في 12 فبراير 49 بعدها الجماعه الثاني للعمل القانوني وكان في علاقه جيده مع ضباط الاحرار ثم قتلهم في 54 وعبد الرسول طلب عليه عبد الناصر وجو دههم السجون وارتكب مجازر في حقهم واعدم مجموعه من قادتهم ابرزهم سيد قطب 66 ودخلهم السجون لمده على الاقل 15 سنه ثم عاد مره اخرى للحياه السياسيه في السبعينات مع السادات واصبح لهم تاثير ووجود ثم دخلوا الحياه السياسيه بشكل كامل مع مبارك في انتخابات 84 87 و 90 وانتخابات قطعوا مثلا انتخابات 90 تقريبا او 95 انتخابات 2000 2005 وهكذا فاصبح وجودهم وجود عادي جدا يعني اه عندهم حظ قانوني او كذا تدعي السلطه كانوا موجودين وكان صار سامح لهم بالعمل في المجتمع من خلال جمعيات اهليه، من خلال مراكز طبيه، من خلال مراكز تعليميه في بعض المساجد موجودين، الامور طبيعيه جدا، شيء مشكله خالص يعني. فده ده وضع الاخوان من الناحيه السياسيه في الحاله المصريه. بعد الثوره المصريه الوضع اختلف، بس قبل ما اتكلم عن ده في ظل وجود الاخوان المسلمين وعملهم السياسي، ده كان مغطي على مشاكل داخليه في الاخوان المسلمين، وهي مشاكل اللي اتكلمت عنها قبل شويه. الاخوان كانت تعاني من ازمه فكر، يعني إيه ازمه فكر؟ الاخوان ليست جماعه تنتج افكار، هي جماعه تنظيميه بالاساس. يعني انت لما تبص كده على على المفكرين في الاخوه المسلمين تجد من يعني البنه ليس مفكر البنه داعيه وناشط اجتماعي ناشط سياسي وله دور مهم جدا في تشجيع الاخوه المسلمين وحتى هذه اللحظه يرجع اليه في وضع اللبنات الاسره الاخوه المسلمين الفكريه الاخوه المسلمين لكنه ليس فيلسوف او ليس مفكر وليس منظر وشخص حتى يعني بيشتغل بشكل عملي طيب سيد اه قد يكون احد الناس لكن سيد قطب كمان صعب ان انا ان أنا اقول ان هو مفكر الاخوان المسلمين لانه معظم انتاجه عمله حتى قبل الانتماء للاخوان المسلمين. هو كان ناقد ادبي وكان مفكر وكان قارئ والى اه طبعا كان عنده انتماء للاخوان المسلمين كان هو طبعا انتقل او تحول فكريا آه كي يصبح مفكر منتمي للفكره الاسلاميه لكنه ما فيش حد تاني صعب تجد ما فيش ما فيش عقل استراتيجي عند الاخوان المسلمين ما فيش عقل فكري لا تنتج, لا تنتج... يعني ما فيش مثلا حد اديب خرج من المسلمين طبعا ده قد يكون البعض يقول لك يا عم مش مهتمين بده اه بس معلش انت ما عندكش فكر هيبقى عندك مشكله في العمل زي مثلا بتقول اخواتنا في المغرب العربي التفكير قبل التدبير تفكر
1: قبل ما تدبر قبل ما تشتغل يعني الاخوان دكتور ما عندهم ولا ولا مركز سامحني قطعتك ولكن ما عندهم ولا مركز دراسات او مركز فيك. فيش ما فيش حضرتك خالص حتى دي كمان ما فيش دي
2: لما اقرر م- مثلا لخ... لا مثلا لا يعني خلينا عشان اوضح الموضوع لحضراتكم للمشاهدين المستمعين مثلا لما اقارن مثلا الانتاج الفكري مثلا لحركه مثلا حركه النهضه بالاخوان المسلمين ما فيش مقارنه يعني مثلا شوف مثلا كتابات الغنوشي على سبيل المثال من اول حركات العامه في الاسلام لغايه كلامه عن حقوق المراه في الاسلام عنده تراث فكري يعني هو مفكر يعني انا لو لو خدت بعيد عن بعيد, بعيد حركه النهضه كباحث ممكن اشتغل واكتب عن عن فكر راشد الغنوشي الترابي مثلا على سبيل المثال الترابي مفكر عنده عنده اسهام فكري عنده اجتهاد فكري وفقهي حتى سعد سعد الدين عثماني في المغرب عنده بعض الكتابات الفكريه فيما يتعلق علاقه الدوله بالدين والدولة المجتمع
1: في شيء دكتور انا انا مستغرب جدا انه الحركه عندها تقريبا اكثر من 50 سنه و60 سنه واكثر لا ما أكثر مفكر. مفكرين إيه سنة الحركة. 90 سنه 90 سنه وغريب انه ما عندهم مفكرين خصوصا في مصر يعني كاين المثل يقول ي... يقول يا داخل من مصر منك قلوب <تصفيق>
2: بالضبط كده ده برضه شيء بالضبط <تصفيق> بالضبط كده بالضبط كده,
1: بالزبط كده. انا اعتقد
2: جزء منه متعلق بالازمه الثانيه ازمة التنظيم التنظيم الاخواني في مصر تحديدا تنظيم مغلق نمط التنشئه فيه لا تشجع فكره التفكير التفكير خارج الصندوق التفكير الحر بالعكس اوقات اللي بيفكر بيكون في خطر في الاخوان المسلمين لو فكرت وغردت خارج السرب يبقى عندك مشكله حقيقيه بيتم تهميشك او انت بتترك التنظيم ويعني التاريخ شاهد على عشرات اللي يكون مئات بل بعض الاوقات الاف في الخروج من الاخوان المسلمين نتيجه لاختلافهم مع الخط الفكري للجماعه والخط السياسي للجماعه، الجماعه, الجماعة تستوعب المختلفين معاها بشكل صحي او ايجابي.
3: امم
2: وشواهد كثيره جدا. في القيم اللي عند التنظيم الاخواني هي قيم تحض على اكتر على ال... على الولاء على البيعه بيكباري. على الثقه مش على الكفاءه مثلا مش على التفكير الحر النقدي، لا نمط تنشئة مختلف. امم بالظبط كده مثلا انت مثلا نشات في اسره منغلقه او سلطويه غير مثلا تنشئ في اسره تشجع على التفكير الحر والتفكير النقدي وتبادل الاراء نفس الوضع انت في كعضو اخواني عندك لقاءات دوريه لقاء الاسره او الشعبه او المنطقه او الاقليم او عندك معسكرات بتروح فيها وعندك ندوات ودورات كلها بترسخ نفس الفكره او نفس طريقه التفكير عفوا مش الفكره اللي هو التفكير اللي هو هدفه البقاء اكتر من شيء اخر طبعا جزء من متعلق بالقمع اللي موجود موجود من النظام النظام حشتك دائما في زاويه في حاله عن النفس <تكلمة> مش في حاله مبادره مباداه في كمان عنصر متعلق بالتكوين العلمي والمعرفي للقيادات الافكار المسلمين معظمهم خلفيات علميه مع احترامي طبعا لطلاب العلوم لو حد بيسمعنا من طلاب العلوم احنا علوم علوم الكمبيوتر مع احترامي لزين لكن كمان في جزء متعلق بالقضايا الاجتماعيه والفلسفيه والتاريخيه والقانونية والاقتصاديه عندكم عندكم مثلا مثال اعلى واهم هيئه في الاخوان المسلمين هي مكتب الارشاد اللي بتكون من حوالي 16 عضو وممكن يوصلوا في بعض الوقت 20 و 21 عضو او 22 عضو. لما ببص على التخصصات المهنيه بتاعتهم اطباء، مهندسين، علماء، زراعه على رأس من فوق طبعا ما قلتش حاجه. كانه كمان غياب التخصصات المفكرين. الاجتماعيه والادب والانسانيه لا إنشان على... إنشان بيعمل فرق صراحه بيعمل فرق.
1: صراحه طريقه حتى طريقه التفكير بين التكنولوجيين والعلوم الانسانيه مختلفه جدا. الشخص المتعلم تعليم
2: يعني علمي يعني عنده قوانين ثابته اتش مع او يدينا معرفش <تصفيق> ما اعرفش ميه وهكذا ميكانيكا فيزياء ما عنديش ما عنديش مساحه يعني عنده يابد واسود ما عنديش مساحه رماديه صح وانه يكون في تفكير نقدي طبعا مؤخرا في توجه للتعلم من العلوم الاجتماعيه والانسانيه ده توجه محمود مم. لكنه بتكلم في فتره لغايه مثلا الانقلاب في 2013 ما عندكش المساحه دي ف- فالتنظيم كمان التنظيم خلال اخر اخر 30 سنه حصل فيه تحولات داخليه لصالح ما يسمى بالمحافظين او ما يسمى بالناس اللي هم التنظيم اللي لهم غايه وليس وسيله لشيء اخر مقابل مين بقى الاصلاحيين اللي هم عندهم رغبه في العمل السياسي والمفتاح على المجتمع والتواصل مع القوى الاخرى دول قالوا نتيجه طبعا اتهان الاخوه المسلمين يا جماعه جماعه مصالح يعني قصدي فيها فيها صراعات داخليه فيها تنافس داخلي موجود في جماعه بشريه حد او حد يفكر ان الاخوان دول جماعه يعني يعني مثالية ولا لا ينطبق عليها ما ينطبق عليه أي تنظيم بيروقراطي من مشاكل داخلية أو صراعات داخلية أو محسوبيه وهكذا ففي كان في صراع ما بين الإصلاحيين من جهة أو ما نسموه الإصلاحيين وما نسموه المحافظين وحسن الصراع صار المحافظين. حسن من سنة 2000 يمكن ولا حاجة فالثورة جاءت في وقت الذي الذي يهيمن من فيه على التنظيم الإخواني هم المحافظون فكان صعب إن هم أنت حركة محافظة إصلاحية في حالة, في حالة ثورية يعني أنت كده إيه يعني أنت مطور عربيه مثلا فيت. طبعا من العربيات اللي هي الطبقه <تصفيق> الطبقه الغلابه اللي زينا في مصر خدت بالك وتحطه مثلا في امكانيات عربيه مثلا بي ام دبليو ولا رينج روفر مثلا يعني صعب يعني تخش سابق مثلا مع عربيات اخرى قصدي يعني تاخد عربيه فيت. سابق مع عربيات مثلا لامبورجيني مثلا اللي بيحكوا عنها, عنها بسمع عنها ماشي ما ينفعش هيكون في
1: ناس سابقينك فكان الافضل الا تخش الا تدخل الا تدخل خطا استراتيجي عند اللي المسلم اللي ممكن ما عملوهش الغنوشي ممكن تقريباً.
2: الغنوشي يمكن استفاد من اخطاء الاخوان المسلمين وكان عنده ذكاء اكثر من ذكاء الاخوان المسلمين في مصر وده كان بياتي بفكره كمان ازمه القياده الازمه الثالثه ازمه, أزمة الفكر والاستراتيجيه الفكر والتنظيم والقياده انت الاخوان المسلمين ما عندكش يعني. يعني قيادات كارزميه يعني كمان توافقيه بشكل كبير يعني على الاقل اخر 20 30 سنه زي ما اردوغان مثلا أوي. او اه ما عندكش ذكاء عندهم طبعا قدر عالي من حسن النيه قد يكون انا بسميها اوقات تكون من السذاجه السياسيه انت لما تخش سياسه ما فيش حاجه اسمها حصل نوايا للاسف شيء اصل في السياسه الصراع وليس للاسف ال... الشديد اصل في السياسه الصراع وليس ال... وليس شيء اخر ففي في مشكله عندك والمشكله عند الاخوان المسلمين لما لما الصف الاول اللي يختفي التنظيم بيشل عنده حاله ش... زي كما هي الحال الان التنظيم مشلول التنظيم في حاله موت سريري بالنسبه لي التنظيم الاخوان المسلمين يعني منذ وحتى بت... يومنا هذا في حاله ارتباك في حاله غيبوبه طبعا صراعات داخليه دلوقتي وانقسامات داخليه على كل المستويات سواء جيليه او فكريه او تنظيميه ثم ازمه الاستراتيجيه طبعا دي محصلة الازمات الاخرى. امم انا دايما بقول الاخوان المسلمين بيشتغلوا في اربع مجالات ناجحين في ثلاثه نجاح مبهر وفاشلين في الرابع فشل مبهر كمان. <تصفيق> ناجحين عند اول مستوى مستوى او اول مجال مجال الدعوه الاخوان كمدارس فكريه ودعويه عندها جاذبيه ما متش... وده احد احد نقاط ذكاء حسن البنا فكره الاسلام الشامل شموليه الاسلام اللي ممكن تسمع مع اي مسلم عادي صح ان الاسلام مش مجرد فقط عبادات وطقوس تؤدى الاسلام عباره عن عمل وسلوك يومي في الحياه اليوميه دي فكره فكره يعني لمحه وذكيه جدا فالدعوه المدرسه الدعويه للاخوان المسلمين مدرسه منتشره وموجوده ومأثرة. حتى يا هذا المستوى الثاني او المجال مجال العمل التربوي الاخوان مدرسه مدرسه تربويه للاخوان المسلمين معروفين بهذا؟ آه يعني بـ بـ ب... عندها محاضن تربوية أسر وندوات و... و... ومدارس و... وجمعيات بتربي الناس حسب فهمها هي للإسلام ولو جزء منه كما كم قلت قبل شوية شمولية الإسلام أو الإسلام الشامل الإسلام دين ودولة عقيدة وعبادة مش حاجة واحدة بس فنجحين نجاح متميز في موضوع التربية وبرضه خطابه خطاب معتدل متسامح وسطي برضه بيتسمع مع ناس جدا. العنصر الثالث مجال العمل الاهلي والخيري. ده حدث ولا حرج. جمعيات اهليه في كل المجالات، مجالات طبيه وتعليميه وثقافيه منتشرين متغلغلين في المجتمع، شطار في هذه المساله هم يعني. فنجاح مبهر في اول ثلاث مجال. مجالات. المجال الرابع مجال الرابع مجال السياسي. فشل ذريع على مدار 70 سنه على الاقل منذ الاربعينات. الأسباب كثيره جدا بس من ضمنها ان انت مش هينفع تعمل كل حاجه مع بعض، مش هينفع. من ضمنها مثلا انه تنشئه الشخص كي يكون داعيه او مربي غير تنشئه الشخص كي يكون سياسي. صح. في فرق بين رجال الدوله ورجال الدعوه. في فرق بين تربيه الناس كي يكونوا دعاه ويكونوا ساسه. في فرق. وللاسف الشديد هذه المجالات الثلاثه الاولى تدفع ضريبه الفشل في المجال الرابع مجال السياسي. دفع ثمن ثمن باهظ على مدار 70 سنه، ثمن باهظ دفع من قمع واعتقال وعنف وتشريد وتهميش واستباحه، الان استباحه للاخوان المسلمين استباحه. يعني لأروحهم ولانفسهم ولانفسهم وللاموالهم استباحه كامله ليهم. النظام الحالي في مصر نظام يعني لا يترك شيء لا يستبيحه عند الاخوان المسلمين في حرب طلوس مع الاخوان المسلمين. فالتكلفه والفطوره السياسيه مرتفعه جدا وده طلب من الاخوان هم يتوقفوا ويقعدوا التفكير. هل الموضوع يستحق؟ طب ايه البديل؟ ده ده من البعض يواجهني بالسؤال ده. طب نعمل ايه؟ حل بسيط جدا يعني. انت مش لازم تشتغل في الاثنين مع بعض. انت انت خليك جماعه دعويه اصلاحيه تربويه واللي عايز من اعضائك ينتمي لأي حزب سياسي او يمشي حزب سياسي اتفضل بعيد عن الجماعه التمييز بين المجالين الدعوي والسياسي ما ينفعش انت يبقى تعمل اثنين مع بعض بالطريقه اللي انت كنت ش... يعني يعني انت لما تجرب حاجه يا جماعه كذا مره وتفشل لما تتوقف يا <تصفيق> اخي اوقف شويه واتفكر فيه.
4: فيها الاستمرار فيها
2: ده نوع من ال... يعني مش عايز اقول كلام قد ي... يزعل البعض يعني نوع من عدم الحنكه عدم الحصافه بقى 70 سنه تخش السياسه تضرب ترجع تاني تتضرب ترجع تاني وبعدين طب وقف. اعيد تفكير في الموضوع يمكن يمكن المشكله عندك يا اخي طبعا انت فاهم جدا الظروف السياسيه بالعكس ده ادعى كمان لو انت عندك سياق سلطوي قمعي بهذه الطريقه اولى ان تعيد موضوعات نفسك في السياق ادعم من الخلف مثلا تكون حركه حركه اجتماعيه حركه ضغط او جماعه ضغط مجتمعي مش لازم تكون انت متقدم للصفوف مش لازم
0: يعني يعني جرب حاجه ثانيه لكن مصر تخش في الحيط كل شويه وتدخل الناس معاك ما ينفعش سؤال سؤال لو كان لو اخذنا في نفس السياق تاع الثوره المصريه لو قلنا انه كان هناك حزب او جماعه ذات توجهات يساريه هي التي فازت بالانتخابات وكان رئيس من تلك الجماعه هل في رايك كانت تكون يعني نفس المقاومه من طرف النظام او الدوله العميقه؟ هذا سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا في جدا لانه ده البعض
2: بيسوقو بشكل اخر هل الانقلاب في مصر كان حتمياً أم لا؟ دا يرجعني لأول فكرة واللي قلتها كذا مرة مرة تانية. أنا رأيي الشخصي أنه الدادة العميقة في مصر والقوى الإقليمية لم تكن لتسمح لأي قوة أن تحكم في مصر بشكل ديمقراطي حقيقي. بغض النظر بقى عن توجهها إلى ايديولوجي يساري، لبرالي، إسلامي ما اعرفش إيه. لماذا؟ لأن الأصل وصراع على المصالح وصراع على التنفيذ وصراع على الحب وهذا النظام الجديد وهذه القوى الاقليميه المضاده للثورات العربيه ما عندهاش مصلحه مع الديمقراطيه كفكره اصلا، قد يكون الاخوان سهلوا الموضوع عليهم. لاسباب متعلقه مثلا بضعف الخبره بتاعتهم، لاسباب متعلقه ببعض يعني واجهت تصريحاتهم بعض الابقار او بعض
0: ذكائهم، يعني عدم وجود ذكاء في التعاطي مع الواقع الاقليمي المعقد جدا. حتى خصوماتهم حتى خصوماتهم المنهجيه مع التيارات الاسلاميه اللي كانت كاينه وتاثيرات الدول الاخرى تماما لكن هذا لم يعني ربما ربما يكون قد يؤخر نوعا
2: ما الانقلاب على الدم... التجربه الديمقراطيه ربما طبعا لما لست, مع... لست معي لست معي بيطلق عليه يعني ايه كريستال بول او يعني كره ارى <تصفيق> بها المستقبل تضرب خط مل كما نقول <تصفيق> اه ظروف الموضوعيه وال... والعمليه الموضوعيه بتقول انه هناك مشكله حقيقيه مع الديمقراطيه في العالم العربي بغض النظر بقى اسلاميين او اسلاميين صح بدليل بدليل بسيط جدا جدا طيب انت بتقول انه المشكله عندك لو قابلت هذا هذه هذه الاطروحه او هذا المنطق عندك مشكله مع الاسلاميين في مصر طب لماذا تقمع الليبراليين واليساريين والعلمانيين والملحيين اي معارض
1: يعني كل المعارضين مقمعين احنا في مصر
2: يمارس ما ما نسميه في العلوم عنف غير مميز ديمقراطة الظلم والوحيد. قمع غير مميز في مصر لا يميز بين احد
3: مم.
2: قمع اعمى المعتقدين في مصر مش باخد... مش فقط اسلاميين انت عندك ابرز رموز من الثوره المصريه وده برضه عنصر عنصر مهم جدا ان هناك حاله انتقام من ابرز رموز الثوره المصريه الان معظم في السجون المصريه الان علي عبد الفتاح أحمد دومة. دوما زياد العليمي وغيره. والباقي فين حضراتكم؟ بقى رموز موجودين فين؟ برا مصر ودول مش اسلاميين حضرتك مم. يعني الاسلاميين لم يكونوا هم اللي بيقود الثوره في مصر في البداية. على الاقل في البدايات دول رموز ليبراليه وسريعة علمانيه اين هم الان؟ طب طيب ليه لماذا لا تفتح المجال لانتخابات حره ونزيهه؟ الإسلاميين في السجون لو قبلت ذلك من ناحية سياسية. وغير مقبول بالنسبه لي اخلاقيا ان يقمع اي شخص نتيجه الآراء بغض النظر بقى عن اختلافي معه الايديولوجي معه طيب فالمشكله يعني هي هي عباره عن بيسموها ايه؟ بريتكست
3: ذريعه
2: عباره عن شماعه عباره عن مجرد فقط كده ايه يعني آه مبرر انه الاسلاميين وجايين بقى ايه يا لك ايه؟ جاي يغير هويه الدوله المصريه جاي ما يعرفش طبعا الكلام كله كلام يعني لا يستقيم. الحاله السودانيه مثلا انا قلت قبل شويه يعني انقلاب البرهان اكتوبر اللي فات كان على مين؟ الاسلاميين اصلا نفسهم ما هم مع عمر البشير من السلطه. صح اذا كانوا اصلا ما موجودين اصلا لكن لو قبلنا ذلك طب هو فين الاسلاميين دلوقتي في السودان؟ هو حمدوك كان اسلامي؟ رئيس الوزراء اللي استقال مستبعد ان عليه ما كانش اسلامي خطير طيب بلاش دي خد الحاله التونسيه مثلا الحاله التونسيه انت لما تشوف مثلا حركه النهضه وجودها في الحكومه والبرلمان خلال 10 سنين كان بتراجع وبتناقص الانقلاب ما كانش على النهضه فقط يا جماعه والان النا... الان الرموز اليساريه والعلمانيه في... في تونس فهمت اللعبه بس متاخره طبعا شويه كنا طبعا بنقول للطلاب عدم ان انقلاب التهمون ان احنا بندعم ما اعرفش مين وبن بنكلم يا جماعه ماشي لن لا. يتركوا يبدا بالاسلاميين ثم ينتهي ب...
0: اللي <تصفيق> ما تقول
2: اكلت يوم اكل الثورة الابيض هو بالضبط كده الاهلي اكتشفوا الموضوع بس متاخر م. وفي حاله عجز تام بالتعاطي مع قيس عيد وجنونه فالموضوع الاسلاميين هو شمع اكثر من كده كمان طيب تعال نفترض يا سيدي في سيناريو ان انت عندك انتخابات حره ونزيهه وجالك الاسلاميين انا رايي الشخصي انه الاسلاميين في ظل الجموع العربيه هم اقليه بس اقليه منظمه اقليه منظمه يعني في في مصر لا تتجاوز مثلا 20 25% من اي قوه تصويتيه حقه طيب هل الافضل نتعامل معهم عن طريق القمع ولا الدمج انا شايف ان الدمج الاسلاميين يؤدي على المدى الطويل الى فراجحهم والقمع ضد الاسلاميين يودي على المدى الطويل الى عودتهم باعتبارهم ضحيه
1: هو هو الدمج دكتور هو عن طريق للاحتواء صح ما هقول لك اهو طريقه للاحتواء
2: كما دربه التفليقه يعني مع بس انا كنت قاعد في الجزائر الان <تصفيق> للاحتواء ونزع الدسم عنهم امم <تصفيق> بوتفليقه بيديني نموذج مهم جدا يعني حركه مجتمع السلم حمص من 99 دخلت الحكومه وزير او وزيرين صح خدت بالك واصبحت حركه طبيعيه جدا والاكثر من ذلك احتواء السلطه لهم خلق انقسامات داخليه في وسطهم صح. صح ابو جره السلطاني ويا اخونا الثاني اللي خرج عمل حركه التغيير ناصر ما اسمه
0: كان الثاني مناصره اذا مش ناسي اسمه عبد المجيد بن ناصر عبد المجيد بن
2: طيب اخر انتخابات في الجزائر البرلمانيه جي الاسلاميين امتى لا الاولى في مش لا في المرتبة الاولى ولا الثانيه ممكن في الثالثه او الرابعه صح طب المغرب العربي طب المغرب قصدي عداله التنميه طب التاسعه في اخر انتخابات رغم ان انا عندي شكوك مم. ان في نوع من اللعب حصل لانه لا يعقل مم. ان عندك حزب حاكم ما يجيش مثلا الثانيه او تالت. يجي التاسع يعني لكنه ما علينا <تصفيق> بس يخسر عن طريق ايه في النهايه عن طريق وسيله آه سلميه ديمقراطيه حتى وان كان فيها بعض المشاكل طب ده ولا القمع والقتل والسجون؟ اللي هو عباره عن في عباره عن وصفه لتدمير المجتمعات في المستقبل. يعني الحاله السوريه الان لم تبدا اليوم بدات عندما قمع حافظ الاسد وضرب حماه بالمدافع في فبراير الان السيسي بهذه الافعال يمهد الارض لشيء قد يكون مماثل الحاله السوريه للاسف
0: شديد. انه خلق حاله انقسام مجتمعي وانقسام طائفي في مصر. وتدفع حتى حتى انها تدفع الناس ذوي الخطاب المتطرف انهم يطفوا ما انت ما انت بالظبط كده انت كمان بتقوي المتشددين داخل هذه التيارات يعني.
2: فهي دي الفكره فالمشكله اللي عايز عايز اقوله عشان الخص كلامي انه انت هناك حاله رفض مبدئي للديمقراطية في العالم العربي بغض النظر بقى
0: عن من سياتي للسلطه اسلامي آه، ليبرالي يساري وات ايفر يعني. شكرا على بالي هذا الموضوع يطول والحديث فيه له شجون قبل من نختم ممكن سؤال اخير نخرجو تماما عن المواضيع اللي تكلمنا عليها وهي الحرب التي قامت بين روسيا واوكرانيا باختصار هل ممكن تعطينا نظرتك عليها وهل بوتين يعني هو يبحث على امجاد امبراطوريه ام فقط يقوم يتصرف كما تتصرف امريكا ولا بقيه الدول كقوه عظمى ويحفظ ضربات استباقيه للحفاظ على أهداف استراتيجية وما هي داعيتها العالم العربي؟ هل يتخندق مع يعني مع معسكر ام يحكم الحياد ويمارس يعني دور المتفرج؟ نعم اللي بيحصل ما بين روسيا
2: واوكرانيا وطبعا بالتبعيه الغرب هي هو صراع النفوذ، وصراع النفوذ ده جزء اصيل في العلاقات الدوليه، يعني مناطق النفوذ ده مبدأ معروف في العلاقات الدوليه. معظم الصراعات اللي في العالم بتحصل نتيجه لي محاوله تغيير مناطق النفوذ على الخريطه العاليه بشكل او اخر اللي حصل في الحاله الروسيه الاوكرانيه ان انت عندك وضع ناتج عن انتهاء الحرب البارده وانهيار الاتحاد السوفيتي وخروج روسيا بصيغه اخرى منهزمه من ذلك الصراع واعتقاد البعض بان امريكا اصبحت هي القطب المهيمن على العالم وبالتالي عملت عاده صياغه لمناطق النفوذ والهيمنه بمعنى ايه من ناحيه العمليه ان انت عندك تراجع حدث للقوه الروسيه على مدار مثلا 15 سنه يعني من سنه 90 لغايه مثلا 2005 في مقابل تمدد لنفوذ الغرب شرقا في اوروبا فاصبح عندك نوع من تمدد الاتحاد الاوروبي تمدد الحلف الناتو في مناطق كانت في وقت من الاوقات هي نفوذ لروسيا بس روسيا كانت ساعتها ضعيفه عندما بدات روسيا تقوى اصبح عندها قوه اقتصاديه مؤثره وعندما اصبح الغرب يعني بيتسع بشكل لا ياخذ المخاوف الروسيه اللي انا في رايي الشخصي من منطلق نظرية النفوذ مشروعة جدا في الاعتبار حدث ما حدث واللي حصل النهارده لم يبدا النهارده بدا على الاقل قبل حوالي 15 سنة يعني اول حرب فيما تعلق بمناطق النفوذ بدأت في 2008 الحرب الروسية على جورجيا امم <تصفيق> واللي أفضل في النهاية الى برضو يعني الاستيلاء على مناطق يعني الاستيا وابخازيا كمناطق نفوذ خاصة بروسيا ثم بدأ يتكرر الامر بعد كده في 2014 مع الوضع الانفصالي في قيم دونباس. لما اصبح الامر من وجهه نظر طبعا روسيا خطر حال مع وجود تسريع للمفاوضات ما بين اوكرانيا وحلف الناتو النيتو للانضمام لحلف النيتو اصبح الخطر خطر حال فدي ضربه استباقيه من وجهه نظر بوتين من اجل الحماية ما يراه هو منطقه نفوذ روسيا بشكل او باخر فمن ناحيه العلاقات الدوليه ده امر قد يكون طبيعي امر قد يكون منطقي اه طبعا الحرب مدمره تكلفتها عاليه جدا وهي غزو وانا لبعض كمان يعني لما بسمع كلمه غزو على تحت يعني واضحك لما اتذكر فكره الحداثه اللي بيتكلموا عنها وان البشريه ماشيه في اتجاه التقدم والحداثه والانسانيه <تصفيق> فلما بسمع كلمه غزو في 2022 اقول لا ده احنا لسه عايشين في حاله بربريه <تصفيق> يعني كل ما يتعلق بالحداثه الغربيه سقط مع الغزو الامريكي للعراق اسمه غزو <تصفيق> <تصفيق> فاتريك لك مع دعم من المضادة. المضره يعني مع العنصريه اللي بنشوفها حاليا في التعاطي مع اللاجئين مع الغزو الروسي غزو احنا يعني كده يا جماعه الغزو ده مصطلح كروسوت <تصفيق> من يعمل الامبراطوريات الكبرى يعني الامبراطوريه الرومانيه تاخذ ما اعرفش الشرق الاوسط صح. الامبراطوريه المغوليه تاخذ ما اعرفش مين غزو رغم كل ذلك هو في النهايه يعني صراع نفوذ ما بين روسيا من جهه والغرب من جهه اخرى ولذلك انا رايي الشخصي عشان برضو ما ناخدش وقت كتير في ده الحل من وجهه نظر واقعيه عمليه هي لن يكون من خلال الاعتراف بان ماخوف روسيا مخاف مشروع طبعا بوتين حاول يغلف الموضوع بغلاف تاريخي ديني ثقافي لغوي من اجل التعبئه الداخليه لا اكثر ولا اقل انا رايي الشخصي ده احنا بنسميه فريمينج للموضوع وليس هو اصل الموضوع اصل الموضوع ان انت عندك خوف سواء بقى الخوف ده بقى هنا بقى الخوف بقى في مساله بقى ايه العلاقات الدوليه خوف متخيل او حقيقي في النهايه النتيجه واحده ان الخوف ده بيؤدي لسلوك معين سلوك وقائي انه لا اقفوا بقى عند حدكم بقى انتوا اتخذتوا البلطيق دول الدول الثلاثه استونيا توانيا لاتفيا خدت مولدوفا، رومانيا، خدت بولندا، إلا أوكرانيا. أوكرانيا, أوكرانيا عندها خصوصية شوية مع روسيا. خصوصية دينية، خصوصية إثنية، مش شعوب السلاف الشرقيين، خصوصية إجتماعية، من على الأقل في جزء الشرقي من أوكرانيا، تمثل روسيا الأخت الكبرى لأوكرانيا. على الأقل هدف العقل الروسي. أو... أو تاريخي. تاريخي. وبالفعل يعني بالفعل هو يعني أنت روسيا أوكرانيا قعدت تحت أعداء الاتحاد السوفيتي 70 سنة. من 22 لغايه 92 او 91 70 سنه طبعا هذا لا يعني انه روسيا دوله دوله, دولة يعني اوكرانيا ما ينفعش تبقى عندها دوله ذات سياده لا هي عندها سيا يعني من حقها عندها سياده ومن حقها الا تغزى اكيد ديفنتي. بس نظريا شيء الواقع شيء اخر فاللي عايز اقوله انه الغزو ليس بهدف انا رايي الشخصي مش هدف التوسع او اعاده امجاد الامبراطوريه الروسيه كما يقول البعض او اعاده ماعرفش الاتحاد السوفيتي روسيا لا تمتلك هذه المقومات كي تكون دوله امبرياليه دلوقتي ما عادش الكلام ينفع دوله اصلا دول دول دوله متخلفه تكنولوجيا اصلا يعني اللي عندها يعني يعني العنصر القوه الوحيد عند روسيا هو هو الطاقه والغاز وبعض الصناعات العسكريه لكن هي متخلفه يعني هي لسه بين دولة العشر الاولى من اقوى 10 اقتصادات في العالم هي مش هي ممكن من 11 او 12 وعندها مشاكل تكنولوجيا داخليه يعني ما عندهاش يعني قدره تكنولوجيه عاليه على الاطلاق بل معتمد حتى على الخارج بشكل او باخر. فهي انا يعني انا بشك شويه في مقوله انه هناك احلام توسعيه امبراطوريه البوتيك. لا هو الراجل عنده خوف قد يكون مشروع من وجهه نظره هو ان انت يعني لما لما تصدم قرن الحلف النيتو ده بتعني ان انت عندك يعني انت بينك وبين موسكو 300 ميلار ولا 300 مايل 600 كيلو قصدي ممكن تبقى عندك صواريخ متوسطه المدى توصل لموسكو. امم. فخوف تخيل مثلا حضرتك مثلا كده بالظبط كده حد مثلا تيجي أو الصين تحط صواريخ في 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 المكسيك. أو في كندا. فعل عامل إزاي؟ وحصل في الأزمة الكوبية او الستينات يعني. أزمة أزمة خليج الخنازير نتيجة لهذا الموضوع، بالظبط كده أنت عندك وجود لروسيا تحت السوفيتي في الفلاء الخلف الأمريكي بيسموه الفضاء الخلفي الأمريكي. م. ماشي؟ فنفس الوضع نوعاً ما. طيب الحل يتم إزاي؟ أنا رأيي الشخصي أنه الحل هو كأن تكون أوكرانيا بفر زون، منطقة عازلة ما بين روسيا والغرب أو دولة محايدة بالمعنى طبعاً الإيجابي السلبي. بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان انت يعني زي ما بيدعي بوتين ان هو يعمل عمليه ديميتريزيشن او نزع العسكره عن ما ينفعش انت عايز مش عارف دوله مش عارف دوله هتمشي ازاي يعني بس تكون دوله مش عدائيه او دوله شيء عباره عن غطاء لحلف النيتو انه يهدد امنك بشكل او باخر كمان النيتو يتحمل مسؤوليه ان هو لما لم ينجح في دمج روسيا داخل منظومته الدفاعيه يعني انت كان في مفاوضات مع روسيا من 20 سنه لم تفضي الى شيء طبعا كده العنصر المتعلق ببوتين كشخص مهم في التحليل ما بقولش حاجه بس بتكلم من ناحيه الاستراتيجيه من ناحيه علاقات العلاقات الدوليه لا هو في مخاوف مشروع عند روسيا متعلقه بالعلاقه الغرب باوكرانيا وال... واوكرانيا في الاخر 20 سنه بتامين ناحيه الغرب اكتر بتتبنى تبني المنظومه الغربيه القيميه الديمقراطيه الليبراليه واقتصاد السوق وبتتبنى الثقافه الغربيه فده بالنسبه لروسيا تهديد حتى ثقافي وفكري واجتماعي وقد يؤدي ذلك الى كمان انتفاضات داخل روسيا نفسها كي تصبح مثل اوكرانيا والغرب فمن وجهه نظر ده شيء مشروع، مش نظر خليل العناني. يعني انا بتكلم كصانع قرار شايف ان ده نوع من التهديد الوجودي له. هل الحل يا يكون عن طريق الغزو؟ اكيد لا. هل الحل يكون عن طريق ان ترتمي اوكرانيا في حضن الغرب؟ برضو لا. الحل يكون في صيغه وسط ما بين الطرفين. لكن طبعا ما تتمنى شيء والواقع شيء اخر. احنا يعني انا اصبح عندك حرب اوريدي خلاص، بوتين اصبح كمان صعد فوق الشجره، صعب ينزل عليها بدون ما يبقى عنده تدي طريق اصلا، تحط له ينزل عليها. يحتاج يرجع بحاجة حاجه لمؤيديه او لـ لـ لنظامه مجتمعه. فانا شايف انه على ما يبدو في ظل الوضع الراهن ما نعرفش طبعا المستقبل مخبي ايه انه قد يتم التوصل الى انه اقليم دونباس منطقه محايده او منطقه عازله لحد الادنى وانه تتخلى اوكرانيا بشكل كامل عن موضوع لانضمام لحلف الناتو وطبعا القرم أنا صعب بأن أتخيل روسيا أن تتخلى عنها خلاص أتمني راحت خلاص أصبحت تحت سيطرة روسيا اللي كملها سام متعلقة الدافئة لأن هي المنفذ الوحيد لروسيا على البحر الأسود على المياه الدافئة على البحر المتوسط كمان فموقع بالنسبة لموقع استراتيجي منشأين تتنازل عنها خلاص أصبحت أمر واقع خلاص قتل بات بحكم ذاتي ليس حكم روسي بشكل بشكل كامل لكنه أصبحت ضمن السادة الروسية بشكل باخر فهل أوكرانيا تقبل بذلك ولا لا, لا هل الغرب سيستمر في هذه المساله أملًا في أن يتم استنزاف بوتين وبالتالي يحصل في من الانتفاضه الداخليه في روسيا ضده انا شك في ذلك لانه الانظمه السلطويه عندها قدره ان تتعايش مع العقوبات الاقتصاديه بشكل كبير من حاله ايران وحاله كوبا وحاله كوريا الشماليه قد تكون في الحاله الروسيه مؤثر لانه اعتماد الجزء الرئيسي من المفاضل روسيا على النفط والغاز والنهارده يعني في كلام حوالين فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا وبالتالي قد يؤثر ذلك على مدخول الحكومه الروسيه لكنه انت لو تدفع حد يعني زي بوتين في الكورنر بتتصرف بشكل عدواني عدواني وشكل وحشي. وذلك انا اتوقع يكون في مجازر للاسف في كييف وفي المدن الكبرى في اوكرانيا الفتره المقبله لانه خلاص واحنا شفنا الطريقه الروسيه او الطريقه البوتينيه في الحروب مدمره اللي بتفرق ما بين مدني ولا عسكري بتقصف كل شيء مستشفيات ومدارس وملاجئ مجرمين كما كمان الحال مثلا في في سوريا في سوريا خاصه في حلب مثلا يعني محوله الى اطلاق. والان لما تشوف الان يعني في خاركيف وفي مناطق أخرى في مناطق بمناطق الأخرى في في تدمير كامل للبنية التحتيه فاحنا في وضع يعني هلخص كلام بقول انه نحن اذا تحول في منظومه النظام الدولي تغير بشكل او باخر على يعني رسم رسم مناطق النفوذ في اوروبا تحديدا لكنه لن تفضي الى منتصر في هذه الحرب بل كان خاسر بطرقات متفاوتة متفاوض يما كوتين يخسر الحرب وقد يخسر السلطه كنت اشك في ذلك اوكرانيا خسرت الحضارات دلوقتي خسرت ارواح والبلد دمرت بشكل كبير جدا. الغرب لن يستفيد بل بالعكس سيزيد العداء مع روسيا سيجعل هناك تحالف روسي صيني في المرحله ويدفع روسيا بحضن الصين رغم ان الغرب محتاج جدا روسيا كي كي تكون في صفه مقابل الصين الصاعده بشكل كبير جدا. مم. فالوضع اصبح معقد جدا اللي عايز اقوله ان احنا في نقطه فاصله في بناء النظام الدولي لا تختلف كثير عن نقاط اخرى مرت على مدار اخر 70 سنه اعاده تشكيل النظام الدولي بشكل سيستمر معنا في سنوات مقبله.
1: دكتور جزيلا الشكر انا صراحه لو تاخذ رأي نقعد معك ساعات اخرى يعني الحديث معك رائع جدا نشكرك جزيل الشكر على كل التحاليل وصراحه نشوف الفرق بين ممكن تحليلي نسمعها من الناس اللي ما عندهاش تفكير الاكاديمي، وانا كأكاديمي نشوفها من تحليل اكاديمي منظم والمنهجي يعني، والتحليل حتى من ناحيه الـ يعني الـ في مثلا في الاخوان المسلمين لما تشوف التاريخ الاكاديمي يشوف التاريخ ويشوف الاحداث ويدرسها، يعني النظره تكون مختلفه جدا، فنشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمت لنا اليوم، نعطيه لك كلمه خليك نخليك تختم بها وبعدين نفوتوا لزبدة الختم الحلقه، تفضل.
2: أنا بشكركم شكر جزيل على وجودي معاكم وعلى دعوتي اللي يكون معاكم وأتمنى ما أكونش يعني طلق عليكم ولا صدعت دماغكم لا 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 بارك, لا الله, بارك الله
1: فيك لا لكس. لا يعني صراحة لذيق الوقت ما نخلوكش
2: تروح الله يا الله يكرمك <تصفيق> وأتمنى يكون كل ما قلناه في إطار الاجتهاد الصحيح والسليم وأتمنى المستمعين والمشاهدين أن هم يعني يعني يستفيدوا من هذا اللقاء وأشكركم جميعا واتمنى لكم التوفيق في كل ما قادم
0: ان شاء الله شكرا جزيلا أستاذ خليل بارك الله فيك وشكرا استفدنا معك وتعلمنا معك كثير وكما قلتها للاسف قصر الوقت حتى بعض المستمعين يقولون لكم ساعتين وليس 15 دقيقه كما بعض الحصص ولكن للاسف باش تكون كاين حوار عميق لانه قادر يجي شي ضيف يعطيك خلاصات او بوليت بوينتس ولكن الافضل دائما نحبوا نسمعوا الناس مختصين وتحاليلهم وأفكارهم مرتبة ومنظمة شكرا جزيلا مرة أخرى وربما موعد آخر إن شاء الله واللي مستمعين بارك الله فيكم نلتقي في حلقاتنا أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته